0: vamos a tener cortina como corresponde mientras tanto con ese breve interludio de 10 segundos comenzamos la octava o el octavo excelente el octavo episodio de lo que es desde la banca o más conocido como desde la banca del axe exactamente lo mismo como se quiera llamar en una edición especial ya que podemos decir que los chilenos estamos celebrando eh, no en su totalidad eso sí pero de los cinco integrantes que estaban jugando Copa Sudamericana, por lo menos pasaron tres. Nos referimos a Unión La Calera. Y lo que nos más incumbe a nosotros es la clasificación sufrida de Católica. Y un Coquimbo Unido que, por ese gol de Joe Abrigo en el primer tiempo, acomodó eh, todos los 90 minutos del partido y se aseguró su pase de forma histórica a los octavos de final de un torneo internacional. Vamos a ir relatando cómo fue este camino. Para muchos fue relajado en el caso de Coquimbo Unido, demasiado sufrido para lo que fue Universidad Católica, y yo creo que fue algo esperable para Unión La Calera. Ahí vamos a ver cómo podemos deducir ese paso de los cementeros en Colombia. Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas noches. Eh, en simples palabras, ¿qué te pareció? ...estas clasificaciones de los equipos ya mencionados... ...y podemos ilusionarnos en que puedan seguir avanzando... ...como lo vamos a ver más adelante más adelante en el programa.
1: Primero que todo, gracias Juanito por el pase. Eh, sí, muchísimo tiempo en, de, sin tener eh, pod, actividad en este podcast. Y con respecto a tu pregunta... Eh, de verdad ilusiona en un, en un momento donde el fútbol chileno ha estado alicaído Varias veces seguidas en torneos internacionales Esto es más bien un bálsamo, un bálsamo de muy buena proyección para lo que se viene Tanto la Calera como Coquimbo Unido y la Universidad Católica Clasificaron sus, en sus respectivos partidos algunos más sufridos que otros eh, y claramente es una, es una muy buena muy buena señal de que el 2020 no, no está siendo tan malo como uno se lo pintase a nivel futbolístico
0: así es, esto fue como un un dulce trago Mira, me acordé de trago que me dio sed. Un dulce trago que no, por fin nos damos los chilenos después de mucho tiempo en que la mayoría de los equipos que justamente participan en, un, en competencias internacionales han avanzado de forma categórica y eso se agradece. Obviamente da, le damos el consuelo a Augusto Italiano y Guachipato que no pudieron pasar, pero eso es tema de otro canal. Eh, también darle la bienvenida a Janito Leighton. Eh, y quiero comenzar preguntando lo siguiente. No sé si tuvo la suerte usted, ya que hablamos de Coquimbo Unión. ¿Usted se acuerda o estaba todavía muy joven cuando Coquimbo disputó esos, esos partidos de la Copa Libertadores del 92?
2: Imposible yo no acuerdo Janito. Muchas gracias por la bienvenida. Pero nada, no, nada. No, nací en el 88, viejo. A ver, tenía cuatro años. Así que no... No, no. No, difícil. Vos <risa> Tendría una memoria no sé no, De hecho, no estaría haciendo este programa, no más probable si tuviese esa memoria. Una memoria de abuelo <risa> Sí, tenía cuatro añitos cuando pasas. Me hubiese encantado verlo, claro. Vi los videos y todo, pero no. No me tocó estar en esa en esa instancia. Entonces, pues, Juanito, viste algo parecido, no me digáis en serio.
0: No, 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 yo tenía <risa> tenía eh, seis años, así que no, o sea, yo ahí recién estaba, yo debo confesar, o sea, el primer partido que me acuerdo que vi de un equipo chileno internacionalmente fue la final de la Interamericana de Católica, que se le ganó a Saprissa acá en Santiago, ese 5-0, si no me equivoco, pero fue una goleada que... Eh, validó el primer título internacional del cuadro cruzado Pero de Coquimbo en la Libertadores No me acuerdo solamente de registros de, de imágenes, no, nada todavía
1: ¿Y Javier estuvo por ahí cerca? ¿Algo? No, ahí ya, no, yo tenía casi la misma edad de, de Juanito re, Recién, o sea, recién me estaba, me estaba Casi como estaba a punto de irme Del de, de lugar donde, donde yo estaba Estaba en Viña del Marzo Nunca, nunca nunca percibí de hecho el, la, el primer el, 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 los primeros partidos De Coquimbo en en la, en la Copa Libertadores, así que no, no tengo noción de noción de aquello, solo por eh, solo por imágenes sacadas en YouTube, por fotografía Nada, nada ocurrió nada presencial.
2: Estamos, estamos todas las mismas, en nuestra primera claro. vez <risa> claro,
0: <risa> aunque suene muy precoz, es nuestra primera vez. Eh... <risa> bueno, eh, me, me avisan por interno que posiblemente se integre uno más de nuestro elenco al panel, así que vamos a ver si lo esperamos. Mientras tanto, avancemos en, a ver, de los tres equipos que mencionamos que pasaron de ronda, el que la tenía, entre comillas, más fácil o más simple era Coquín Bunío, ya que venía con una ventaja de tres goles ante un equipo venezolano que eh, creo que... Jugó, el... Que
2: jugó al martes. Eh. Sí, <risa> encima. con Aragua.
0: Y que el primer partido, si no me equivoco, claro. eh, el primer partido que jugó con Coquimbo en esta fase, creo que le hizo pelear los primeros 15, 20 minutos y ya después, en el segundo tiempo, después de los goles que comenzaron a caer los tres de cabeza, eh, desapareció completamente. No sé si alguien tiene un punto diferente de lo que fue... Estudiantes de Mérida en el partido de Ida acá en
2: Coquimbo. Yo similar. Yo creo que el, el partido de, de de los estudiantes de Mérida aquí fue fue una batalla un, un rato. En el segundo tiempo yo creo que igual lo intentaron un poco. Los primeros minutos del segundo tiempo también lo intentaron. Quer peleado hasta los 20 minutos. Pero ya después el, el tema emocional, el tema que te faltan las piernas, el tema que un equipo que se tenía reventado. ...porque jugó el martes, viajó el miércoles... ...jugó el jueves acá... ...no tiene... venía sin... ...ya viene sin piernas... ...un equipo que tenía problemas para viajar... ...que estuvo a punto de no viajar a Chile por el tema de la... ...de la pandemia... ...venían ya con, con muchos problemas... ...de hecho yo creo que... ...Coquimbo si no ganaba esa llave... ...o por lo menos el partido de venida acá de ida... ...era... ...ahí la responsabilidad completa de Coquimbo, ¿no? Eh,
0: sí, Javier... Te doy el pase con la siguiente pregunta. Cuando vimos el sorteo en, lo, en la primera fase y vimos que a Coquimbo le tocaba un equipo venezolano, que muchos no conocemos, porque yo reconozco que con suerte conozco a Caracas y a, y a Deportivo Táchires, que son los que más están peleando en instancias internacionales, sabíamos que era un equipo accesible. Era la misma categoría, o, o, perdón, de la misma categoría, del mismo nivel, cuando vimos que en el sorteo le tocaba justamente a estudiantes de Mérida, que yo sorpresivamente no sabía, pero después revisando su, part su participación en Copa Libertadores, consiguió cuatro puntos, y los cuatro puntos se los consiguió al equipo del, no sé si llamarle innombrable, pero del famoso técnico Mario Salas. ¿Era tan accesible, tan accesible <risa> esa llave para Coquimbo cuando vimos el sorteo?
1: En el papel se podría decir que sí, pero hay que jugarlos en estos en estos casos. Eh, la Liga Venezolana no eh, venía recién partiendo en esa en esas circunstancias luego de que se había suspendido totalmente el campeonato, eh, su campeonato debido a la, a la misma pandemia. Lo, los jugadores, como lo dijo lo, como lo dijo Jano, que, que tenían eh, ocho jugadores con eh, con covid positivo y se le dificultaba aún más la, la, la circunstancia para, para el equipo venezolano y creo que en, es, que en esa circunstancia Coquimbo le, eh, le sacó le sacó ventaja le, la ventaja más o menos deportiva en el, en el simple hecho de que tenía más, más partido en el cuerpo eh, igual llegaban, igual tenían eh, igual tenía su grado de cansancio pero a la vez eh, hizo, hizo, saber de que, de que había, de que había mucho más potencial que, que el conjunto venezolano eh, y se le hizo un poco más, más fácil, más fácil el trabajo que lo que había hecho en, en condición de visita, me refiero, se le hizo un poco más fácil el, el trámite en, eh, contra, contra estudiantes de Mérida que contra Aragua que lo único que fue lo único que fue hacer Coquimbo aprovechando el 3-0 de la ida fue defenderse a no, a no arriesgar tanto a no llegar demasiado y, y, y que al menos eh, no le encajaran demasiado goles para no para no sufrir un ridículo mayor
0: no sé si ustedes concuerdan conmigo pero yo es una frase que voy a repetir siempre que eh, voy a tener que mencionar cada vez que hablemos de Coquimbo Unión este año pero el problema en cualquier unido no eran los jugadores, y voy a poner entre paréntesis lo que está pasando con Colo Colo, que lo vamos a ver posteriormente. Pero ahí el problema no era los jugadores específicamente, sino que para mí era el técnico, don Germán Corengia, que, pues, ya, yo quizás a futuro todavía no vaya a saber cómo se le ocurrió contratar a un técnico de esa magnitud, a un equipo que sabía que tenía que jugar partidos internacionales, pero se fue Corenja y el Coto Rivera le está dando.. Um, una, no sé si decirlo magia, pero un est estilo de esencia que está haciendo a Coquimbo mucho más peligroso y que por lo menos está mostrando lo que en verdad tendría que haber hecho desde el principio con un técnico que vuelvo a, re vuelvo a redactar y quizás en todos los podcasts que hagamos voy a hacer la misma comparación pero tú no puedes tener a un equipo con un técnico que no te sepa jugar y bueno, no sé si estudiantes sea menos que Aragua o sea más Caragua pero se dio un total cambio a cómo te jugó Coquimbo ese partido como lo mencionaba Javier a cómo jugó este partido este día jueves o sea fue un Coquimbo totalmente diferente de visita jugando en Venezuela con dos técnicos teniendo exactamente casi el mismo plantel parece si no me equivoco creo que la única incorporación que ha tenido Coquimbo en ese tiempo fue la de Lautaro Palacio que fue uno de los que convirtió tanto acá en Chile como en Venezuela eh, ¿Algo más que se le podía así como decir que le apuntaron la dirigencia o le apuntó el técnico para ver este cambio no drástico, pero un cambio que tenía que haberse venido,
2: Jano? Con lo del técnico yo creo que el cambio tenía que haber sido quizás antes. Uh -huh. No, bueno es eh, una cosa personal, no, esto no quiere decir nada desde la banca ni nada por el estilo, no, espero que nadie que, na, que ninguno de ustedes se tome mi palabra a pecho Pero a mí no, no me gusta el Cotto Rivera no es una cosa particular, personal de, de mi alma, de mi corazón No me gusta el Cotorriera Rivera Tampoco me gusta el eh, otra cosa Pero claro, ha estado sacando El resultado adelante Con Con Coquimbo jugando en realidad Sí, ha jugado, juega el primer tiempo, juega el segundo tiempo Considero que fue un buen Partido el que se hizo acá y allá no vi a Coquimbo defenderse como se había defendido en el campeonato nacional en las últimas tres fechas porque ahí estaban jugando en modo super ratón entonces me, me ha estado convenciendo de a poco, bueno no me va a gustar nunca, pero me ha estado convenciendo de cómo ha estado jugando Coquimbo, se ha plantado bien en la cancha obviamente, se, bueno, estos últimos partidos se ha plantado con equipos que tienen carencia futbolística Ay, grande grande, si, si es que vieron el partido, se podía notar de de que los, los jugadores de, de, de cómo se llama de Aragua en su nivel y los de estudiantes ahora eh, les costaba les costaba el fútbol yo creo que porque estaban cansados espero que no sea solamente por por el tema de por fallos técnicos claro que por fallos técnicos o por poca calidad claro claro bueno, espero o sea eso es lo que yo eh, espero que haya sido porque estaban cansados no por por limitaciones, digámoslo así.
0: Uh -huh. eh, Javier, eh, consulta así como vista de, bueno, o sea, lo que no han escuchado o lo que nos conocen sabe que no seguimos quizás tanto a Coquimbo como lo hemos seguido ahora últimamente, pero eh, si le hubiese tocado un rival, no sé, Ponte, le hubiese tocado, a ver, no, ya si le pongo ante, ante Tolima quizás hubiese sido mucho más complicado pero si a Coquimbo le hubiese tocado el Fénix, por decirte, que lamentablemente eliminó a Guachipato, ¿tú crees que pudo haberle peleado y haber clasificado o le hubiese costado un poco más como para demostrar de que Coquimbo en sí está creciendo como equipo y, se está, y así no hace olvidar de el mal inicio que tuvo a principios de año del cuadro pirata?
1: Yo creo que le voy costado un poco más a, a Coquimbo Nido. Pues... Eh, lo hubiese costado hubiese porque el fútbol uruguayo es, un, es una cosa brava, pero es bastante bravo el, el fútbol uruguayo, lo mismo que el Brasil, ni hablar del fútbol brasileño y el argentino, son, son por el momento las dos potencias las dos potencias grandes del fútbol sudamericano. Eh, sí, si bien hay, una, hay, un, hay un descenso en, el, en, la, en las clasificaciones de, lo, de los elencos uruguayos eh, nunca, nunca, ha estado, nunca ha estado fuera de una de una copa internacional ya sea, ya sea clasificando segunda ronda en la, en la Libertadores o pasando a la Copa Sudamericana como mejor tercero eh, sin lugar a dudas sin si, si lugar a dudas fuese es, sería complicado. sería algo más complejo y estarían ya remando desde desde atrás eh, y ya sería otra historia en, es, en ese sentido
0: yo sé que bueno eh, igual me estoy haciendo tiempo pero yo creo que no yo creo que mi, eh, nuestro compañero ah. no va a alcanzar a conectarse que es eh o sea no se va a alcanzar a conectar como estemos hablando de la copa sudamericana pero eh, sabemos que el mismo tiempo que le damos a Coquimbo se lo damos a Católica así que démosle unos 5 minutos a lo que fue si tuvieron la oportunidad de verlo la clasificación de Unión La Calera no sé si ustedes no creo que se hayan sorprendido porque La Calera en este mismo torneo ha dejado fuera a equipo brasileño la sorpresa para mí yo creo hubiese sido que lo hubiese derrotado un deporte de Tolima que jugó a la par si hay que decir, jugaron prácticamente 50-50 pero La Calera hizo un poco más, hizo un poco más el trabajo y ese gol de visita le da la clasificación ¿Sorpresivo o no fue sorpresivo este paso de unión La Calera ante Deportes Tolima en esta fase, Jano?
2: No, para nada, para nada, yo creo que Tolima, o sea, perdón, eh, La Calera debe ser uno de nuestros estandarte hoy por hoy de partida por cómo, cómo juegan, juegan un montón, juegan un montón yo creo que La Calera está sacando la cara por el fútbol los fútbol chilenos de hecho el gol de visita yo creo que fue muy justa la clasificación para todo lo que hizo la calera pudo haber pasado más holgado, tranquilamente pudo haber pasado más holgado sí de todas maneras
0: eh, javier bueno a, a mí no me sorprendió a fano no le sorprendió que calera haya pasado una llave hay que decirlo en, en ese instante los dos estaban como punteros en, su, en sus ligas ¿No es sorpresivo este paso de la carga para ti también?
1: Tampoco, pero me sorprendió que no, no hubiese anotado un gol de local, porque ese es su fuerte. La eh, una, una cancha sintética es eh, bien complejo el, para, para muchos equipos en, el, en esa circunstancia. Eh, en, en eso me sorprendió un poco, de que no, no, hubiese, no hubiese sido un. un eh, una ventaja por, eh, por una diferencia de goles bastante bastante notoria sabiendo sabiendo la calidad de sabiendo el, lo, el nivel de juego que, que exhiben eh, bueno calera tampoco 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 se la tomaba a la ligera la, la, la clasificación y que, que, y que va va en la va en serio su propuesta de uno de los técnicos que nació como nació antes como médico y ese es lo mejor de todo y eh, que es un mérito también para Boivoda, el, el entrenador del, del, del equipo calerano eh, tener un tener un equipo compenetrado, tener un equipo que que, la, que ha remado que ha remado desde atrás y que ha y que ha propuesto y que ha propuesto también una, una, una nueva una nueva visión una, una frescura en en, ese, en, ese, en el sentido técnico táctico de para que Calera esté peleando no solo, no solo clasificaciones sudamericanas, sino también al, a lo, peleando, lo, peleando los puestos para el campeonato nacional. O sea, el proyecto de Calera es muy, muy serio.
0: Lo único que les pido a los dirigentes de la Calera, bueno, ellos son sociedad anónima, no creo, pero ojalá que vuelvan con el escudo antiguo, porque el nuevo es como ver, a, mm. es como ver el, el escudo del Chelsea prácticamente, solamente que tienes el... La, la circunferencia roja y el fondo blanco, pero no, o sea Mancina en esta instancia que la carrera está haciendo historia hubiese sido mejor por respeto a los colores el, el escudo antiguo, pero bueno eso nosotros no lo podemos lamentablemente involucrar y no somos quienes para decirle que lo hagan, así que lamentable por aquello. Bueno. Estuve haciendo todo este lapsus para ver si se conectaba nuestro otro compañero, pero parece que, como dije anteriormente, le va a tocar hablar con nosotros lo que es, es a nivel de clasificatoria, que vamos a hablar posteriormente. Eh, primera consulta, ¿los dos vieron el partido de la católica, tanto el de IA como el de vuelta, o uno de los dos? No, sí. ¿Tú, Jano? Eh,
2: no, creo que el que fue a la misma hora que el partido de Guimbo no lo vi. Ah, ya, el,
0: el, el, el de IA no, no lo viste
2: el de Ida, el de Ida, el de Ida no lo vi el único, de, o sea, vi el de vuelta y vi el de Católica con Serena ah, ya, es que ese fue el otro que el, el, estuve
0: ahí sí. no. eh, Javier, así sí. bien porque igual fue como un trago amargo ese empate a cero ante un equipo que muchos desconocíamos yo en el podcast anterior justamente eh, mencioné algo de que era un equipo que quizás no tenía rivales mayores como Quizás Vélez Arfield, quizás Deportivo Cali, pero que tampoco nos podíamos confiar. Católica, eh, a la mano justamente de Mario Salas, eh, cuando le tocó esa llave con un equipo uruguayo, creo que fue Fénix, creo que fue el mismo Fénix, que muchos decían, uh -huh. listo, tenemos esta fase pasada, y Fénix nos dejó eliminados. Entonces, no era que confiarse, y el primer tiempo fue como una especie de que, oh, aquí se viene la era, la era Mario Salas de nuevo, porque no tuvo por dónde y el 0-0 fue más un triunfo para el equipo local y una tremenda quizás deserción o preocupación para lo que podría ser Católica en el partido de vuelta
1: eh, lo, único, lo único que me acordaba de Sol de América son dos cosas Uno, que era el hincha, el hincha principal era Luis Miguel que... y lo otro... <risa> Y lo otro fue por un amaño partido en una Libertadores del 89, ¿no?
0: y nueve. Ya abrimos el libro
1: antiguo. ¿Qué pasó? Por, claro, eh, eh, fue, de esas dos cosas me acordé de Sol de América. ¿Sí? Pero, pero principalmente el 0-0 el cero el, el eh, tuvo, tuvo grandes chances, tuvo grandes chances a la, a la Católica de haber a lo menos apuntado apuntado aquello pero solo se, solo, se, solo se se reforzaron en forma defensiva en esta y en esa circunstancia podíamos haber pasado mal porque el, porque el típico equipo paraguayo que, que va a hacer pelotazo o te puede ganar desde, un, desde pelota detenida claramente podíamos haberlo, haber, haber perdido esa, esa llave de ida y, cier, y ciertamente pudo haber sido otra, otra historia la otra historia la que se pudo haber, haber escrito?
0: Sí, fue algo... yo creo, bueno, por Twitter veía, eh, yo creo que era uno de los pocos que no me sentía confiado O sea, <ríe> si lo pongo en comparación a, a lo que le tocó Coquimbo, que era estudiante católica, la tenía un poquito más compleja En el sentido de que no era primera vez si pasaba lo que milagrosamente no pasó y todo se vio en el partido de vuelta, que el primer tiempo todavía con un 0-0 en el marcador. Eh, ya. Yo, personalmente, el primer tiempo no me gustó mucho del partido de vuelta. Sí, Católica lo intentó, pero no sé, me venían como esos fantasmas que tiene la Católica a veces de que jugando de local puedes hacer un, un gran partido. Lo terminas perdiendo o tocando. Gracias a Dios con Jolan eso no ha pasado, pero con otro técnico, Mario Salas, ha pasado y le, y le ha pasado en fases que muchos hinchas cruzados pensaron de que iba a ser más accesi accesibles los partidos y este no fue el caso. Y bueno, ¿para qué mencionar lo que pasó en el segundo tiempo? O sea, eh, la expulsión sí. de, de Huerta, el penal para Sol de América, ese 1-0 que, por lo menos a mí, debo reconocerlo hubieron unos cinco minutos que dije, oh no, la maldición de la sudamericana nuevamente.
1: Lo mejor de todo, uh -huh. lo mejor de todo de, de, del, del partido de vuelta fue el manejo de los tiempos que, que hizo Ariel Olén, y cómo manejó perfectamente la, la, la circunstancia. El, las, las modificaciones, la inclusión de Diego Bonanote no en cancha fue, fue determinante, eh, y surgió y lo, lo mejor de todo lo mejor de todo y lo que le más le beneficia a, lo, a los técnicos es que bueno que le haya resultado esa, esa modificación porque él entró más entró con frescura entró, entró metido en el partido hizo un golazo de tiro libre eh, apoyó al equipo por sobre todo por su por, por sobre su individualidad y en ese sen y en ese sentido Católica le surgió mejor, lo, mejor los resultados eh, cuando el, el equipo estaba ya ya un poco agotado en ese en esa circunstancia. Eh, le, le, le imprimió un poco más de un, un segundo aire para, para poder clasificar.
0: Sí, de hecho, el gol de Buenanote nos dio el alma a todo nuevamente. Lo que estábamos para abajo fue una luz de esperanza que posteriormente pasaron los 80 sí. minutos posteriormente con el gol de San y ya fue un relajo total el, el segundo gol fue para gritarlo como loco porque hay que decirlo o sea la, el 1-0 en contra con uno menos y lo bueno además del cambio que hizo Holland, fue de que no esperó hasta más adelante para hacer los cambios o sea fue la expulsión y ya al tiro comenzó a planear qué tenía que hacer. Y por lo menos los cambios le resultaron, como dijo Javier. Eh, eh, Jano, ¿qué te pareció a ti este partido? Eh, no sé si lo alcanzaste a ver, no sé si lo viste. En... Sí, lo vi completo, lo vi completo. completo lo
2: vi completito. Sí, el primer tiempo me pareció lento, fome. De hecho, o sea estuvo intensidad, todo lo que se quiera, pero, pero el, el nerviosismo del, del hincha... De que quiere que gane la Católica Yo creo que estuvo que el estado terrible Por arriba, por los cielos Yo, yo creo que no sé cómo tienen uñas ustedes dos no <risa> <risa> Yo no sé cómo tienen por... eh, Porque si vamos a la comparación Pongan el caso el partido de Guimbo Que ya se ganó tercero acá Después tempraneramente yo Abrigo hizo un gol de... Se volvió monótono No sé si me pasó a mí o le pasó a más personas Pero estuvo, estuvo lento, estuvo monótono Estuvo como ya, ya... Es muy raro que el otro equipo tenga que hacer cinco Después tenga que hacer seis goles, era una que casi imposible, ¿verdad? ¿no? Nos vamos muy lejos. Muy lejos que tengan que hacer seis goles en un medio tiempo, Era, hemos bueno, estuvo peleado, yo creo que estuvo. estuvo terrible, no sé, era prueba cardíaco. Lo que pasó al segundo tiempo fue brutal, fue brutal. El tema de la expulsión, yo dije, ah, se viene todo esto. Después, si no me equivoco, fue la expulsión, el penal. Así, Esa fue la cronología, ¿no? Sí el penal, la expulsión y el posterior, el... Ya, y el entonces, posterior ya entonces fue el, fue el penal 1-0 abajo, la expulsión sí. y después, claro, y después los otros dos goles de Católica, el golazo de Guananote y, y lo de San Pedro que está ahí, es todo un suazo el hombre ahí, está en el es. momento en el lugar cuando cuando se le requiere se, se le van hartas, ¿sí, ¿eh? sí, sí. Eh, es razón. un
1: <risa> es un buen oportunista
2: sí, pero se le van, se le van un montón se le van un montón, de hecho, yo creo que si es que no ha hecho estos dos goles de los últimos, de estos estos tres goles que ha hecho en, entre el Campeonato Nacional y la Subamericana mm. eh, ya lo estarían crucificando del hombre, no, seguro
0: o sea, de, de hecho en los podcasts anteriores hemos mencionado ese amor y odio que tiene la Barra de la Católica con San Pedro antes de, antes de este regreso al fútbol, tanto nacional como internacional, o sea, mucho... Querían que se fuera luego, le estaban buscando reemplazantes, y San Pedro volvió justo en el momento en que él tenía que aparecer. O sea, metiendo los goles a la Libertadores, ahora con estos goles en la Sudamericana, yo creo que ya si antes era 50 y 50 el odio que tenía a San Pedro, ahora yo creo que 80% que lo apoyan, y hay un, algunos retractores todavía que no entienden. Eh, bueno, espero que la próxima fase no tenga que hacer lo mismo para que ya así no lo dejen de, de no querer. Pero San Pedro es una buena contratación y así no hace olvidar de los fraudes que fue el tanque Silva que fue... ¿Qué más tuvo? ¿De nueve Que también era pelado que era de Argentina. Eh,
2: no, ah, no, da igual. Pero eh, vamos, vamos yo le encuentro toda la razón a Javier. Estoy totalmente... De varios, con de, va ahí.
1: de varios, de varios delanteros que no han, no han, no han marcado, se le han ido de dudosa calidad
2: ahora, yo estoy de con Javier con el tiempo de Holland que manejó todo el partido todo el segundo tiempo fue yo creo que fue de técnico ahora, eh, fue totalmente de técnico
0: y fue algo que me faltó decir Católica tiene a San Pedri y al parecer Coquimbo está apareciendo un 9 nuevamente que es Lautaro Palacio Palacio eh, en, en Sudamericana el partido de ida pasaron 25 segundos y hace un gol y en el partido de vuelta pasan un poco más de minutos y hace también otro gol, al parecer ahí también tenemos un 9 que puede ser bien utilizado tanto a nivel internacional como a nivel nacional, así que ambos equipos tienen buenos 9 y esperemos que sean que sigan siendo goles, que es lo importante para, para seguir, seguir surgiendo
2: eh... No, claro, se si viene con una marraquita bajo el brazo ¿sí? ya pasa, yo creo que pasa ya por otra cosa Claro, eh, claro trae Madero, seguro.
0: Pasó la... Eh, tanto para mí como para Javier, como para hinchas de Católica, bueno, los hinchas de Coquimbo estaban mucho más tranquilos. El día de ayer fueron a recibir. Y eso fue noticia. El apoyo de la hinchada del, del hueso pirata, y no solo a Barro, o sea, de la gente de Coquimbo, tanto como para la ida que fueron ellos a Venezuela y después el regreso, fue prácticamente como ver y ahí pusieron un meme en una página, no recuerdo exactamente cuál fue, pusieron una similitud de cómo fue, parece, cuando el Real Madrid celebró una Copa del Rey, que estaban todos celebrando encima del bus, y pusieron después abajo esa foto en la gente celebrando alrededor del bus eh, en, su, en su bienvenida al Cuatro Piratas, así que muy bien por los dos equipos. Pasó eso, y lo importante venía después pues saber las fechas más que nada, porque ya sabíamos qué posible rival podría tocar. Y tenemos que, en el caso de Unión La Calera, vuelve a jugar con un colombiano que es Junior de Barranquilla. Coquimbo Unión le toca con un Esporo Huancayo de Perú, que al igual que ellos, creo que bueno, ahí hay que buscar después para el próximo programa ver si es primera vez que Sport Huancayo llega tan lejos en un torneo internacional pero no puedo haberlo escuchado tan lejos por lo menos como Libertadores y menos en Sudamericana y Católica con un River Plate de Uruguay que se vuelve a encontrar las caras no es primera vez que juegan con ellos en Sudamericana y la carta está prácticamente abierta, o sea no creo.
2: No, Todas las llaves son peleables Todas las llaves son peleables sí,
0: awesome. pero, pero, a ver, bueno Tendría que buscar ahí videos de Huancayo, de, de, pero Yo creo que muy igual Quizás no la tenga tan fácil La tiene visible, más
2: fácil Es muy fea la palabra fácil, ¿no? Es muy fea la palabra fácil Es feo decirlo sí. Que puede ser
1: la llave más fácil
0: pero
2: es...
1: yo, yo, uh -huh. yo le pondría atención a, a Calera porque el, el primer partido juega en Barranquilla Y es un calor Una humedad, compadre sí. eh, 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 va, va a ser una muy buena Va a ser una muy buena galera? ¿Quién galera? ¿Lo tiene? ¿7, 8,
2: 8, 9? ¿21 a 30? No 9 de la noche
1: Nueve y media de la noche
2: O sea, nueve
0: eh, y media de la noche Son claro. chilena. Son 19, 30 de la colombia Claro
1: Igual, eh, igual el calor húmedo de la... Bueno... Más sí, no, si la noche calor, está, está en
2: el medio del planeta. ¿no? Sí, sí no, totalmente. totalmente.
0: Eh, si nos ponemos bien, bien positivistas, y yo confío en los tres equipos que logran pasar de llave, se podría dar, se podría dar, que en cuartos de final jueguen la Calera contra Coquín Buñío. Y...
2: Sí, ahí yo, ahí yo creo mm. que ya Calera no tendría nada que hacer. afuera no, y todo eso, tocaría no
0: eh, y a católica de pasarle que... contra voy a tener de Portivo Cali así que
2: católica lo va a tener complicado, sí. lo va a tener complicado
0: sí. bueno o sea partiendo como partiendo por River Place como mencioné antes ya son conocidos bueno, ¿cómo,
2: cómo salieron la vez anterior que bueno, jugaron no, no tengo la estadística que yo había... a mano ¿lo, lo tenéis? se ¿Sí recuerdan algo?
0: Yo vi, parece la chicas en la mañana y, y creo que van pareja, o sea, parece que el 2008, que creo que fue la primera vez que jugaron, pasó la católica de forma victoriosa y la siguiente, el 2014, 2015, fue River que pasó la llave, entonces creo que van uno a uno en, 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 en siguiente fase cuando juegan entre ellos. Ahora los resultados como tales no los tengo, pero creo que van uno a uno. Así que, este es el partido definitivo, por decirlo de alguna forma, la llave definitiva para <risa> desempatar. 1-1. Eh...
2: Uno, uno. está parejo entonces, no pasa?
0: Sí, no, bueno, lo bueno es que Católica tiene un técnico que sabe de Copa Sudamericana como es Holland. Y hay que ver ahí cómo es el rival de Joaquín Unido que creo, si no me equivoco, va como a la mitad de la tabla. Y su localidad oh. o sea, y su localidad creo que se encuentra cerca de la ciudad de Lima, entonces revisando, si no, yo revisé un no, va,
2: va último creo, va último creo, ¿Ya? va penúltimo por ahí pero, el, el Huancayo.
0: Ya. Si los datos que me dio en Wikipedia sabes, son correctas, la desventaja que tendría Coquimbo es que le a jugar en altura, y creo que una altura mucho más eh, alta que la que tiene Calama, entonces ahí quizás sea un factor de cansancio Así que Coquimbo debería matarlo Acá, matarlo ni que fuera asesino Debería por lo menos asegurar La <risas> llave aquí en casa Como lo ha hecho con otro equipo venezolano Y ahí en Perú en
2: El Huancayo el el... Sí. en el campeonato De allá va penúltimo Con dos puntos con tres partidos jugados
0: No, pero tres partidos O sea, están recién comenzando si no me equivoco
2: Claro, lleva dos empates, ¿no? Sí, bueno. sí ¿no? Si estamos todos, estamos todos Recién comenzando, ¿no?
0: Eh, no 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 vamos a dar ficha sí, el tiro para ver cómo, cómo le pueden ir los partidos en el 25 así que si hacemos algún podcast antes podríamos ver y ahí a sacar posibles resultados que se puedan dar eh, lamentablemente jp se, se perdió la fase en que hablamos de los equipos de la sudamericana y pasemos a lo que nos importa bueno ya ya sé que no, no, no hablamos de esto, pero en, hagamos un paréntesis antes de hablar de la selección chilena. Eh, Buah. La U tiene técnico nuevo. Sí, tiene
2: razón. ¿Eh? Estaba viendo, el, el, está viendo el, la altura de Juan Cayo está brutal.
0: Sí. Mm. La U tiene, así como voy a dar razón, como pequeñas cápsulas, la U tiene técnico nuevo que Rafael Dudamel después de haber eh, cesado las funciones de un... Técnico que lo salvó del descenso, además de secretaría, pero que lo salvó del descenso. y Un técnico que fue, bueno, yo siempre voy a recordar a Dudamel como el portero que se comió seis goles en la clasificatoria de Francia 98 en el Monumental. Siempre lo voy a recordar como el único, entre comillas, fue un jugador que tenía esa selección que no pudo disputar nada, era una de las selecciones colistas. Y que hizo un buen, sí, hizo un buen trabajo con la selección sub-20, si no me equivoco, o sub-17. Sí, de Venezuela. con la sub-20 de Venezuela. Con
1: la sub-20 de pues, Venezuela, finalista de un mundial.
0: Sí, entonces ahí hay que tenerle un poquito más de respeto, pero creo que como técnico en equipo, las estadísticas no están muy favorables, así que eh, el último equipo que él, él dirigió fue Mineiros, que. Por lo que escuché en la radio ADN, no, no se tiene certeza por qué de verdad lo echaron. No sé si fueron por malos resultados o por alguna pelea que tuvo con la dirigencia. Pero he arriesgado haber cambiado un técnico que estaba haciendo las cosas bien en la U. Bueno, quizá en tabla algún quinto lugar para ellos no es suficiente, pero que lo salvó de todo puntaje promedio que tenía la tabla del descenso. A jugársela con un técnico que no tiene mucha experiencia en clubes, ¿será un arma de doble filo esta? ¿O se le tiene fe a que Dudamel pueda hacer un poco más que lo que hizo eh, Caputo, Caputo en, en la banca de la, de la U?
2: Es difícil saberlo en realidad porque claro jugaríamos sobre incertidumbre, tampoco lo hemos visto tanto en acción cercanamente a Dudamel no así como lo había hecho el, el Gustavo Quintero de que ya lo habían visto antes ya fue campeón con Católica, ya se, se tiene un, eh, un conoce el medio ya se tiene un expediente cercano pero con, con Dudamel no, no no me pasa no me pasa lo mismo es una cosa que va y casi a, a la incertidumbre lo que está haciendo Caputo yo creo que lo está haciendo bien le costó enredarse pero lo está haciendo bien la UN nunca jugó mal desde los partidos que yo le vi perdía, por mala fortuna empataba, por mala fortuna ¿por qué no salía el gol? Porque, porque en el fútbol es así? pueden pasar muchas cosas ¿vale la pena hacer el cambio? yo creo que solamente el tiempo nos dirá creo que solamente el tiempo nos dirá es lo mismo que nos pasa con Coquimbo porque muchos, muchos muchos detractores tenían el Coto Rivera se los puedo hacer demasiado, y lo está haciendo bien, le está yendo bien pero pasa pasa casi por lo mismo. Es una incertidumbre que vamos a tener hasta que el hombre no se posicione en su cargo y que los futuristas entiendan su, su punto de vista, su forma de trabajar, que deben ir con una forma totalmente distinta. Eh... Yo creo que por ahí va la cosa.
0: Uh -huh. Javier, tú fichas hacia un técnico que no sé si tú lo ubicaste más como técnico, pero que como jugador sobresalía, pero. ¿Era una buena ficha para ser
1: técnico de la U? Mm, de, yo creo que depende de la, de la, de la misma circunstancia. Eh, he, leído por ahí que le, he leído por ahí que el carácter es muy fuerte de carácter. Eh, como, como técnico de la selección sub 20 se lo hizo, se lo hizo saber hacia uno de sus dirigidos. Eh, eh, se ha dado como un trabajo más, más de. más militar militarizado que futbolístico en, en, ese, en cierto sentido y es, y es por lo y es por el cual atlético minero lo, lo despidió al, al mes de haber eh, al mes de haber trabajado eh, tiene un carácter tiene, tiene ese carácter eh, explosivo por decirlo menos pero no sé si lo podrá plasmar eh, de forma futbolística que es la, la incertidumbre en esta en esta en esta situación al, al contratar a a ser contratado por la Universidad de Chile eh, veremos, si, si, veremos si con el tiempo la filosofía que, que ha querido hacer eh, Dudamel le, lo podrá entender los jugadores eh, lo, podrá, lo podrá plasmar eh, perfectamente en cancha y puede que en algún momento se, pelee, se, se vaya a pelear por el título porque en realidad con Caputo fue un desorden un desorden en, en cierto sentido eh, digamos las cosas todo dependía de, de lo que hiciera la Bay eh, pero más allá de eso no, no, no sabía nada más que, que dependencia de, de un goleador como el que tienen ahora pero veremos si es que con, eh, con Dudamel eh, ¿tendrá alguna, ¿Tendrá alguna chance de, de, de hacer de hacer algo, de, de emprender una, una filosofía de verdad? Porque vaya que le ha pesado a la, a la Universidad de Chile. En
2: todo caso, estaba viendo la estadística de Dudamel. Y solamente en dos clubes pasa el 50% de su, de su rendimiento. Claro. Lo, pasó en, lo pasó en deportivo... En la Deportivo Lara y en la Selección Sub-20, y en el resto de todos los otros eh, eh, clubes que, que dirigió como Estudiante de Mérida, como el Atlético Mineiro, no sobrepasa el 50%, tiene un 30% en uno, con la Selección Venezolana Sub-17 tiene un 35%, con el Deportivo Lara tiene un 50%, 51%. Mm. Entonces es un técnico que no, no, ni siquiera ha pasado un 60% de porcentaje en ninguno de los campeonatos en que ha participado.
0: Una jugada totalmente arriesgosa, eh, pero bueno, como dicen ustedes, hay que esperar y ver cómo le va a Dudamel en su experiencia como técnico internacional. A ver, si dura un poquito más que en Mineiro, así que ahí hay que ver. Para cerrar el ¿Cuál me llama?
1: ¿hmm? Sí, para, para cerrar eh, me llama la atención la como las declaraciones del, del gerente deportivo de, de la U, Rodrigo Goldberg eh, que fueron bien, bien escuetas en ese sentido de que no querían presentar de que lo querían presentar, pero a la vez no lo querían presentar, o sea eh, fue, fue bien eh, fue, fue bien paradójico lo que, lo que ha hecho eh, en conjunto con, eh, con Superman Vargas, pero Ma, pero de un, un, una conferencia de prensa bastante lamentable en ese sentido Que me llamó la atención, de hecho
0: no, De hecho, y para así cerrar, bueno, los que me conocen saben que yo veía un programa humorístico español eh, Catalán, como era Cracovia, que mostraba todas las falancias que tenían tantos jugadores como directivos y si se dan el tiempo de ver eso un poquito, vean cuando eh, imitaban la gerencia técnica que tenía su bizarreta en el Barcelona. Si es como lo que tú dices, Javier, es prácticamente ver la copia, o sea, totalmente alocada. Pero eso es como, eso es como un dato, si quieren si quieren reírse un poquito de lo que pasaba en el fútbol español en las temporadas 2010 hasta el 2016. Buen programa, pero lamentablemente se acabó. Y lo otro que quería mencionar con Caputo es que no sé si a Caputo le habrá aceptado que los dos clásicos que él jugó, por lo menos este año, no ganó ninguno. Empató con Colo-Colo en el Nacional y perdió con la Católica en San Carlos de Boquindo. No creo, si me pongo como en de otro, de otra instancia de otras ligas, que una gerencia te tenga que hacer valer, obviamente por el resultado, pero que además le ganes a tus clásicos rivales. La U no le ganó ni a Colo Colo, ni a la Católica, y creo que tampoco le ganó a la Española. No es clásico, pero la Española era un rival directo en los puestos de ascenso. Entonces, no sé si esos malos resultados también habrán afectado. Ah, y también perdón con Antofagasta, que también se está acercando a, a las primeras posiciones. No sé si esos malos resultados habrán sido el, como eh, lo que... Activó, ¿Detonantes para, claro, para lo que activó esta detonante para tomar esa decisión de haber de, de, de dejado fuera Caputo? Pero hay que ver cómo le va a Dudamela. Eh, Cerramos este paréntesis. Sí, seguimos esperando este programa. Lo vamos a llamar esperando a que JP se conecte al programa. Excelente. Eh, Javier... Viene en camino. Eh, sí, eh, parece, parece que tomó... No sé, algo tomó por ahí. Vayamos a los que no interesa. Es, es sábado, así que... Sí, también es cierto. Podemos, se puede hacer lo que quiera sí. un fin de semana. semanas de clasificatorias. El día 12, Chile tiene un partido complicado y lo hemos hablado en todo este tiempo que hemos hablado por WhatsApp ante Perú y ante Venezuela. Y hasta el día de ayer, a mediodía, lo único que se sabía de la nómina es que no iba ni Medel ni Charles Arangui por lesión. Tuvimos que esperar hasta mm. aproximadamente las 5 de la tarde 5 o 6 de la tarde Para que la nómina apareciera eh, Javier, tú tienes la nómina A ver, no vayamos jugador por jugador Pero sí vayamos por áreas O sea, vayamos viendo quién por son puerto. los porteros Claro, vayamos viendo quién son los porteros Por los defensas, mediocampistas y delanteros A ver si encontramos alguna sorpresa Y claro. si se merecen o no haber sido convocados A esta clasificatoria A
1: ver, los arqueros Claudio Bravo Omar Carabalí y Brian Cortés. Dejamos fuera
2: a, a Arias. Sí. Yo, creo que ese, sí. yo creo que eso puede sí. ser un. Porque pasar de primer arquero a la selección a no estar convocado, ahí ya. O, o perdieron que, la
1: confianza en eh, ti. Eso, sí, eso además, claro, además, además perdió su primer partido con Racing. Y por golear. Claro ahora, ahora eh, más, más baja está la autoestima del, del arquero ¿Claudio jugará titular me imagino yo yo espero yo espero que sí por, porque no le otra no le veo otra razón para, para dejarlo en la banca o dejarlo fuera de la, de la, de la convocatoria no, o mejor de hecho de la como reserva
0: no, y o sea, no sé si vieron el partido hoy día que jugó el Barcelona con el Betty el 5-2 no fue responsabilidad de, de Bravo en, en ningún momento Máxima le cajó un penal a, a Griezmann, entonces eh, no creo que sea responsabilidad de él la goleada, pero sí, eh, con, lo, con lo que ha mostrado él en Betis, sí merecía ser llamado nuevamente. Ahora, sospechoso que no hayan llamado a Arias como tercer portero, ¿eh? Porque Omar Calaveri, ¿el apelló? Calavarí, eh, yo a él no lo he visto jugar en ningún partido, ni siquiera, bueno está en una liga tan tan baja que ni siquiera muestran imágenes de él cuando juega, entonces no sé si hará bien su pega, la hará mal, pero si te llaman como para hacer posible suplencia en portería es porque lo estás haciendo bien. Anda a saber uno qué tipo de videos están viendo Reinaldo Rueda y sus colegas que llaman a él y no le dan una opción a
1: por lo menos estar en la
0: banca a
2: Arias, sospechoso. Yo, yo 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 la verdad que quedé sorprendidísimo, sorprendidísimo con el segundo arquero de Unión La Calera, viejo. Con el partido que jugó Unión La Calera allá en, en Colombia, con este partido sudamericano porque se lesionó el, el, el primer arquero. Sí, no, jugó un partidazo. Y, no. y, jugó, y jugó, viejo, pero jugó un partidazo. Me puse a averiguar eh, de dónde había salido, porque no a mí no me sonaba. No lo había visto jugar antes. Y claro, chileno, 29 años, pero era un jugadorazo, viejo. ¿Cuál es la que de él? Un juego de eso, déjeme buscarlo. Te, te, lo, te lo busco, lo, lo busqué el otro día, lo tenía por ahí a mano, pero a lo mejor lo busco, va a ser más rápido que te lo encuentre entre lo apunte.
0: <risa> <risa> eh, bueno, mientras busca nuestro notero, nuestro... ahí voy a tener que ver después cómo lo reparto a ustedes y quién se hace cargo de la estadística quién se hace cargo de eso, pero ya tenemos, por lo menos tenemos material para dividirnos las áreas. Eh... Y hablando de Arias, hay otro portero de apellido Arias que juega en la Liga Nacional es de...
1: Alexis Martín Arias. El... Es el arquero principal de Calera.
2: De Calera. De Calera, sí. Yo, yo estaba hablando del suplente, del que jugó ese día en Colombia. Pero estoy buscando cómo se llama el, el cambio. El, el
0: cambio se llama cambio. Se llama? No, pero el
2: jugador no sé cómo se llama. No, <risa> <risa> oh, claro. Eh, Arias salió por, no, salió Aria.
0: Ahora, mientras tanto, busca a nuestro compañero el apellido del portero solamente de la cadera eh, Brian Cortés, a pesar del mal momento que está en Colo-Colo, por lo menos ese partido que jugó ante Colombia Sí lo jugó bien, o sea, por lo menos, él sí se ganó el puesto de ser nominado nuevamente Pero, ¿por qué llaman a, a, a Don Omar? Esa es mi duda
1: bueno, el bueno, Bryan Cortés eh, demostró que tiene tiene personalidad, le, 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 les habla todo el partido, eh, les in, le indica los movimientos que, que debiese hacer, que, que tenga cuidado con el con, con, el, con, con quien se cruce en la banda, que Oye, que tome dijo. bien las marcas,
3: Oye,
1: te, que que te, impone, te, impone, te te da una una impronta. Eh, una, con esa personalidad en ese sentido
0: el partido con Colombia fue prácticamente hace un mes yo todavía tengo como ese retumbar de, de sonido de cómo le gritó al chapa aún, claro. aún tengo ese eco todavía wey. bueno y igual ahí salieron Me memes creo. y notables los memes que salieron increíble eh, Compañero, ¿puedo encontrar la yo? Eh,
2: no, no, déle no. Déle no, siga, siga, ah, yo te aviso cuando lo tenga.
0: Vayamos a la defensa mientras
1: tanto. Vayamos a las defensas. Están Jonathan Andía, de Calera, Jambo eh, Señor, de, de la Universidad de Chile, Nicolás Díaz, Paulo Díaz, de River, Mauricio Isla, de Flamengo, Guillermo Maripán, del Mónaco, Francisco Sierra Alta de Watford, y Sebastián Vegas de Monterrey.
0: Mira, las únicas dos como sorpresas fueron las de Jonathan Andía de la Calera y que José Luis no se había retirado de la selección.
1: Hace un mes dijo que eh, textual sería poco serio que lo hubiese, que lo hubiese, hubiese pedido que lo llamaran a la selección.
0: Mi duda, ¿es factible si tú te despides de un equipo que te vuelvan a llamar del mismo equipo? ¿Es factible eso?
1: Yo creo, yo creo que sí. Pero, pero ahí yo creo que es más, más decisión de Reinaldo Rueda que, que la del mismo Boseyur. Como que como que al mismo Jan le da, le da igual que, que, lo, que lo llamasen a la, a la roja. Bueno,
0: el resto Pero teniendo en
1: cuenta pero teniendo en cuenta que tenía otro jugador como Eugenio Mena, que, te, 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 que ya estaba ya estaba con rodaje en, eh, en Racing, eh, te, podía, te podía matar dos pájaros de un tiro. Pero en estas situaciones eh, yo lo, no comprendo mucho a, al, señor, eh, al señor neumático. No, no no lo comprendo al no señor
0: neumático D Director técnico de Chile Señor Michelin
2: eh... ah, no, ah... Nah, Perdóneme, encontré arquero, encontré arquero uh -huh. pero no, no me equivoqué de partido de hecho era el partido que jugó el lauda italiano donde ah, salió donde salió lesionado el arquero uh -huh. eh, Se llama Joaquín Emanuel Muñoz Viejo, un arquerazo. No sé si vieron el partido de Lauda cuando jugó allá con. Yo no. El último partido que jugó por la Sudamericana. No. Ahí sí que No lo vi entero, pero. El que, el que, el que perdió con 2-1 ahí en. ¿En Bolivia? El... No, sí, vos. sí, el que yo no fuera ahí en Bolivia. Fue, fue en Bolivia. Sí, pero perdió 3-0, no 2-1. Ah, perdón, eso, el que perdió 3-0 en Bolívar, ¿en Bolívar? Sí. Contra Bolívar, perdón. Sí. Eh, ahí, ese fue un partidazo viejo Nunca lo había visto jugar al caballero Es un arquerazo
0: Y en los defensas es te llamó la atención arqueo. ¿Alguien aparte del retorno de Bossellur?
2: A mí en particular, solo Bossellur Yo creo que era como la sorpresa
0: No, bueno eh, sí, sí. Jonathan Andía está haciendo buen juego en la carrera Así que se mereció el premio Pero igual me sorprendió que lo llamaran y como se mencionó en una conversación que tuve con el, nuestro compañero que todavía no llega, eh, Eugenio Mena da como para pensar nuevamente, ¿eh? porque se sonaba el nombre de él en eh, la nómina anterior, no fue convocado, y ahora sonaba nuevamente y tampoco fue convocado.
2: And... Claro, vuelve, en, en esta nómina volvió entonces el Bocichur, volvió Maripán. Sí. Volvió Maripán. Claro, porque Maripán no, no estuvo en la fecha pasada, estuvo lesionado. Pero yo creo que también en jugadorazo también tiene, tiene para ser nominado, de hecho tiene años por delante aún. Es mm. joven aún. Sigue, sigue jugando en España, si no me equivoco, ¿no?
0: No está en el Mónaco parece, en Francia. En
2: Francia. Ah, ya, se cambió. Vale. Sí.
1: Ya. Yeah.
0: Pasemos a la, al medio campo, quienes van a ser los posibles mediocampistas u oh, volantes de, de ataque.
1: Los volantes están Claudio Paesa. Rodrigo Echeverría, Pablo Parra de Curicó, César Pinares de Gremio, Eric Pulgar de Fiorentina y Arturo Vidal del Inter
0: A ver, ya. Ubico a los últimos y a Claudio Baeza. Eh, ¿Quién estaba entre medio antes del.?
2: Rodrigo Echeverría. Rodrigo Echeverría.
0: ¿De qué equipo es?
1: Me parece que es de la U
0: porque no me suena así como, eh, como alguien que sobresalga mucho en la plantela O sea, bueno, o sea, sí que lo comparamos con Pinares, con Vidal y con Baeza, que por lo menos son, eh, no, son, son los que más... Existen. Rodrigo
1: Echeverría de Everton de Viña del Mar. Perfecto. ¿Y el de Culicó? Pablo Parra. Pablo Parra.
0: ¿Este Pablo Parra no es el Parra que tuvo antes, que creo que se inició en Coquimbo, o la Serena después pasó a Correloa, después supuestamente iba a ir a la U? ¿Es él o no? No,
2: no lo creo. No, no. no lo creo.
0: Porque el único parro que mencionaba era justamente el de los equipos que mencioné anteriormente. Bueno, no, no lo creo.
2: Supongo que... No, de hecho, jo... deben ser jovencito este Pablo Parro. Como para haber tenido una trayectoria de coquismo, coreloma, después de vuelta. ¿no?
0: De hecho, eh, supongo que... Y sin desmerecer el llamado, pero los jugadores tanto de Curicó como de Everton creo que Rueda lo llamó por estos miniciclos que él ha ido eso, porque de verdad, o sea, no es por ser mala tela, pero no, me suenan así como grandes figuras que sobresalgan de su equipo. Seguramente lo llamó de ahí, algo le dio a los, a los chiquillos. Una cosa es que lo llamen, ahora que lo pongan a jugar. Y esto, y ahí vamos a ver. Lo que pasa
1: es que, ¿eh? mira, lo que, pasa es que, lo, que Rodrigo Echeverría y Pablo Parra fueron desentados por la Universidad de Chile. Mm, correcto, y bueno, lo, lo habían contratado en 2018, creo. Y a comienzos del 2019, lo, como que los desecharon
2: sí, a sí. los dos juntos. A
1: los dos, mira tú, ¿eh? sí, sí, y ahora están haciendo
2: sí, campañón. Por lo menos por lo Echeverría está Está haciendo, no, perdón, Pablo sí, Parra el... está haciendo campañón en Curicó.
0: Bueno, eh. Bola, eh, a Baeza ya ha, ha jugado ante la selección, así que no es sorpresa Pinares, eh, ojalá que este cambio que de equipo, ahora que lo contrató Gremio, le dé un poquito más de, eh, de moral de, de autoestima porque el gol que se perdió el día jueves ante Sol de América yo, yo creo que se fue enojado por lo mal que le pegó y no porque lo sacaron, esperamos que le dé un poco de autoestima y se conecte si lo ponen en juego eh, y arturo vidal bueno no creo que hay que no, no creo que hay, haya que decir mucho de arturo vidal todos sabemos cómo juega y cuando juega la selección como la garra que él pone así que a excepción de los jugadores antes mencionados de cheverría y de parra el resto ya es eh, es un
2: alguno algún ausente para ustedes que no sea bueno fuera de Charlie arangui mm. Alguien que ustedes hubiesen llamado o alguien que hubiesen dejado ahí eh, de,
1: dentro Es que igual... Yo hubiera sea... elegido a Nacho Saavedra Sí Muy, Antes, buen, an... muy mm. buen volante Muy buen volante Sí, mm. yo no, no, no quiero tener ninguno en el
2: tintero No,
0: yo tampoco Nacho no, Saavedra Nacho Saavedra, sí eh, Pero... Una cosa que te llamen y otra cosa que te hagan jugar. Así que ve, ve, vamos a ver ahí si es que rueda nuestro técnico neumático de no sé de qué capacidad de aire se puede inflar para que lo pueda darle minutos en cancha. Eh, eh. Los delanteros.
1: Los delanteros. Niklas Castro. Veamos eh, al, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro.
0: Niclas Castro. Lo único que vi hoy día en la tarde es que jugaba en un equipo de Noruega y este equipo va último. Vi su, vi su registro y por lo menos sí, él ha hecho goles y que él tiene esta, eh, no sé si llamarlo la ventaja, pero su padre creo que es chileno y eso fue lo que le dio el poder para que pueda optar si jugar por Chile o por la selección eh, por la selección nórdica Prefirió Chile, así que ya no va a poder Tener opción en la selección De Europa eh, Aparte de lo que yo le mencioné no, es,
3: que,
0: ah. es, que, no, es que Si es que yo le pregunto esto a otras personas Me van a decir, no tengo ni idea A pesar que yo le mencioné, ya que juega en Noruega En un equipo que va último Pero que ha hecho goles por lo menos el cabro ¿Ustedes tenían eh, ¿Sabían de él?
2: Yo no, ni por si acaso no no, 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 ni idea No, no, te mentiría, ¿para qué te voy a mentir, viejo? Si no, no. la verdad es que no lo conocía
0: O lo otro, ¿habrá, o otro lo habrá llamado ahora, ahora que... Bueno, y después lo vamos a ver con el rival Lo habrá llamado porque supo que en Perú Tienen a un italiano que va a jugar en la selección peruana No,
2: no, o sea, si fuese por eso Andaríamos llamando gente de otro lado como para contrarrestarlo
0: No, me sorprendería en todo caso
2: Compañero, no no veo más rueda por ese tiempo, por ese lugar
0: Compañero, siga con la nómina, perdón la, la interrupción
1: Continuamos con la nómina Ya sumado lo de Niklas Castro, eh, que juega en Noruega Está Felipe Mora, que juega en el Portland Carlos Palacios, de Unión Española Diego Rubio, de Colorado, de Estados Unidos Alexis Sánchez, del Inter Y Andrés Vilches, de Unión La Calera y, y ya Menezes lo,
2: lo vi en una lista como delantero Pero yo lo veo más como mediocampista. la pista Ese no,
1: nada. Sí Ah no, perdón Está eh, Claro, está, está, la, está la nómina anterior eh, Jan Meneses, Felipe Mora Fabián Orellana claro. Carlos Palacios Diego Rubio, Alexis Sánchez y Andrés Vilches sí, era el único era el único En Jan Meneses Ah, y Orellana Fabián
2: Orellana. Orellana. Sí, ese también se me había colado. Claro. Se me había colado del Valladolid, de España. Fabián Orellana. ¿Orellana o el... El, Orellana, histórico. El, de... el histórico? El histórico.
0: Pero yo no lo veo como para, como para que lo hayan llamado. O sea, Orellana sí, te juega partidazo en España. Pero bueno, Real Valladolid, Valladolid, al igual que el equipo de Niklas, va, va a los puestos de descenso de la liga. Un equipo que está siendo eh, dirigido a nivel de manager por el gordo Ronaldo, eh, pero no sé, como que me sonaba más Orellana cuando jugaba en el. En el a la vez jugaba antes, si no me equivoco.
2: Ha pasado un varios clubes ahí en España.
0: Sí, pero... Estaban en el Leibar. En, en, el Leibar. Es en el Leibar. A la vez era Maripán. Eh, pero no sé, bueno, o sea, yo, yo no soy todo el neumático para hacer la nómina, pero no me convence a mí como para la llamado Orellana. ¿Y a
2: quién? Ah. A, a, ¿A quién? Mira, Sa saquemos Orellana, ¿eh? ¿a quién ponemos?
0: Al hijo pródigo de muchos periodistas, que yo igual le daría un, una, una oportunidad, a pesar de que el jueves jugó no bien no jugó fino, no jugó como en sus mejores tiempos, pero yo le daría una oportunidad a Push nuevamente a la selección.
2: Yo de todas maneras, sí, concuerdo contigo, sí. concuerdo contigo.
0: Ahora lo otro, Vilche se lo tiene bien ganado, Vilche desde que se fue de la Católica, ahora estando en la calera, ha resurgido después de su paso no muy, muy positivo en Colo Colo. Eh... Alessi Sánchez, todos sabemos cómo cómo juega. Esperemos que esté en un 90 o en un 100%, porque últimamente no ha podido jugar por una lesión todo, todo el partido o el tiempo que Conte le quiere dar en el Inter. Eh, Palacios, no me suena a sorpresa, porque en Unión Española lo, lo está haciendo súper. Eh, una de las figuras que sobresale en, en el cuadro rojo. Eh, ya, eh, Diego Rubio. Diego Rubio, ¿cierto? Sí, sí
2: Rubio. Diego Rubio. Colorado Estados Unidos,
0: Diego Rubio me acuerdo cuando pasó, cuando estuvo en la Católica, después creo que estuvo en Everton. O estuvo en un equipo antes de irse a, a Norteamérica. No me acuerdo exactamente. Es la, la
2: típica, y el típico comentario que nos dice que pinta más bueno, ¿no? Y claro. No,
0: ese era Eduardo
2: Rubio. No, pero ese es Juan
0: No, pero, eh, no, pero parece que los rubios tienen por ahí algo, tanto el, tanto el papá como el hijo, eh. ¿Cómo se llamaba el Rubio que también tuvo en la Católica que hacía dupla en la delantera? Matías veces? Rubio. Matías Rubio. No, y, y, y creo que si no me equivoco también tuvo Eduardo Rubio. O sea, Estaba Eduardo Rubio también.
1: Entonces, sí, hacía eh, con Jorge Polo Quinteros. Sí. entonces, Hugo
0: Rubio, Eduardo Rubio. Eh, hemos tenido prácticamente todos los Rubios en la selección, parece, si no me equivoco. Claro,
1: la, la dinastía Rubio.
0: La dinastía Rubio, justamente. Eh, ¿alguna sorpresa? bueno yo ya hice caso de Orellana pero ¿a usted le sorprende a alguien que haya sido nominado en la delantera?
2: yo sí por a lo menos me... este rubio yo no no lo no lo, no lo he visto jugar creo mm.
1: me llama la atención la nómina de Andrés Vilches, Andrés Vilches.
2: de Andrés Vilches no pero no por, por bueno por mal, o por malo por o solamente porque te llaman no por
1: eso? irregular me me pasa que por eh, por regularidad más bien pero me, me llama la atención eh, sobre todo que en campeonato nacional haya hecho haya hecho goles no sé, no sé si en la sudamericana en la sudamericana en el contra el deportes Tolima hizo sí hizo un hizo un gol hizo el gol del empate no sé si me pueden ayudar Diego Rubio? No,
2: no, 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 no André, estamos hablando de ah,
0: Andrés Vilche. No, no, eh, sí, parece que sí, fue Vilche el. A ver, busquémoslo al tiro mientras tanto. Pero parece que fue, sí, fue él, porque el único que no tuvo como cierta certeza en ese partido fue Seymour.
1: Claro. Mientras lo buscamos. Que en el campeonato es medio irregular Andrés Vilche en ese, en ese sentido. Se
2: dice que tuvo mal el paso por Colo-Colo... Pero yo mm. creo que lo está haciendo bien ahora... Y, y si que te llaman por el por el momento nomás... No, te llaman mm. por... Don, por. A mí no me van a llamar... No me van a convocar a una selección... Por lo que hice tres años atrás, entonces... Ay. ¿no? Don... Me van a llamar por lo que estoy haciendo hoy día... Ay, perdón... Sí...
0: Don Andrés Vilche fue el... Ejecutor del empate de la calera ante Torino...
2: Exacto... Ah. Entonces yo creo que es que... Bueno, si le toca entrar... Que tenga toda la fe del mundo... Pero de momento en La Calera lo está haciendo bien, no, no es el hombre más regular del planeta, pero lo, cuando le toca, lo, yo
0: creo que se claro. ve Oye, voy, a hacer, una, yo creo que se voy a hacer una... Voy a hacer una... Eh, ¿Cómo le dicen estos en los programas? Eh, ah, cuando... Te, cuando eh, la siguiente opinión es una opinión personal in, y no representa necesariamente los intereses desde de la banca. Eh, yo no mencioné a Puch y supongo que Javier tampoco haya mencionado a Saavedra por el simple hecho de que nosotros seguimos más a Católica que a los demás equipos. Pero si lo ponemos en comparación con los otros grandes que, que hay en Chile, como Colo-Colo, como o como con la U, que antiguamente, bueno, San Paoli te sacaba prácticamente a todos los jugadores que tuvo en la U. Eh, el Bici Borgi hizo exactamente lo mismo en su paso cuando tuvo la selección que llamó prácticamente casi a todo de Colo Colo. Pero si Católica está puntera eh, es por algo. Y no es solamente por ser un equipo de lo de lo que denomina grande. Católica está, está haciendo bien su pega. Y Push, ya desde el año pasado prácticamente, era, sonaba como posible jugador, entonces no lo había llamado en, la en las primeras dos fechas, y ahora tampoco en las otras dos, eh, no sé que no le dé rueda eh, a esos jugadores. y en, Ahora, no lo digo más por Push, sino que por Ignacio Saavedra. Saavedra, lo que seguimos en la Católica, lo hemos visto crecer, pero de una forma... Eh, Totalmente, o sea, te jugaba bien con Mario Billante. Saga. O sea, venía de ese equipo que te fue campeón en Temuco. Y el equipo fue creciendo, a, a pesar de una lesión, te fue creciendo y ahora prácticamente eh, con Agüet. Es como antiguamente en Católica tenías esa pareja de Osorio con... Eh, ¡Ay, me olvidé! jugador que se retiró en Wonder. Osorio con... Ormeño. Con, eh, Osorio con Ormeño. O sea, es prácticamente la misma pareja con otro nombre. Y los dos jugadores te lo han ganado. O sea, no es solamente por ser hinchada católica, pero ojalá la próxima nómina me den oportunidad, pero la tiene más que merecida. Ese fue mi interludio. <risa> bueno, nuestro compañero to todavía no llega. Eh, mientras tanto... Eh, ¿Tienes por ahí, Jano, los horarios de las fechas 3 y 4 de la... A ver, ¿le decimos clasificatoria o le decimos eliminatoria? ¿O todavía no, sabe... ¿O todavía no sabemos exactamente cómo colocarle?
2: Le tenemos poca fe, ¿eh? No nos tenemos muy poca fe ahora. No, sí,
0: totalmente.
2: Las, tengo. las tengo aquí. Bueno, las que nos interesan, va a ser el día 13 de noviembre. ¿O, o las decimos completas? Bueno, bueno, el 12 de noviembre. Este. No, okay, claro, completa. completa, este.
0: completa, nomás,
2: completa nomás. Completita. El 12. El 12 de noviembre juega Bolivia en La Paz contra Ecuador. Uh -huh. Juega Argentina contra Paraguay en Buenos Aires. Y eso sería el primer día de, de las eliminatorias, como las vamos a llamar este, esta rueda. O sea, este neumático. <risa> La, las, el segundo día. El 13 de noviembre, viernes 13, ¿dijiste? ¿Cierto, Sí, sí viernes 13 Viernes 13, día mágico, ¿no? Uf. Eh, Chile con Perú Vamos a jugar en Santiago de Chile A las 8 de la noche Hace calor en estos días No sé cómo estará el clima para ese día que Pero al menos habrá,
1: habrá luz
2: de día ah, Vamos a jugar medio luz de día y medio... Claro, y medio de noche. noche Claro En Barranquilla después juega eh, a las 3 y media de la tarde juega eh, Uruguay con Colombia. O sea, perdón, Colombia primero con Uruguay. Y en, y en Brasil juega Brasil con Venezuela. Eso yo creo que va a estar terrible para Venezuela. De todas maneras, va a terrible para Venezuela. Pero de todas maneras, sí. Y ya después, de la segunda fecha la tenemos con. Uruguay Brasil, ese va a estar eh juegan en Montevideo. Uf, Ujale. podrían hacer apuestas con eso, ¿no? No, Uf, che, ahí podemos
0: llamar Estaría bueno ese partido la... bueno ese partido. Experto y todas sí. las casas de apuestas se, se, le, se, le va, a llegar a caer el sistema con ese partido,
2: bueno. Uh, van a estar corriendo todas las apuestas ahí, ¿sí? claro. Uruguay Brasil. Se van a caer los sistemas, de tanto apostas. ¿Tienen, tienen, tienen su resultado rapidito, a ¿eh? ver.
0: Eh, ¿Juegan en Uruguay? Juegan
1: sí, en juegan Uruguay.
2: Juanito sí. um, Javier, ¿Sí? ¿alguno? Me huele más a triunfo uruguayo. No. Sí, yo, yo creo que gana Brasil por dos. ¿eh? Bueno, eso
1: es lo, lo rapidito que le. Y yo, yo por lo menos me la juego. Mm. Triunfo uruguayo. Uh -huh. No se van, a, se van a sacar poca diferencia. Y creo que va a ser. Eh, un, y creo que. Veo más de, más goles, como un 3 a 2 Déjale. Yo, la... o sea, bueno, pe yo voy a ser el fome de Vamos,
2: la. Bueno, va a ser un partido peleado y con harta acción.
0: Yo voy a ser el fome de la. Vamos Juanito respuesta. qué, yo iba a decir un, un empate a uno.
2: Un empate a uno. Un empate. sí, un empate. Bueno, continuamos. Lima, en Lima se para Perú contra Argentina otro partidazo, otro partidazo, es sí, partidazo. Va, ese va a estar complicado, más que nada porque yo al, al partido de Chile-Perú le tengo un miedo horrible porque el Perú del Tigre gareca es un Perú que juega pero ordenadísimo, con disciplina, con buen toque, es un Perú distinto al que yo había visto años anteriores, no, entonces y de hecho, va a estar guapo,
0: de hecho... No es por el morbo, pero después de lo que pasó Con Perú, Brasil Que están prácticamente todos los peruanos Echándole la contra Al pésimo desempeño Que tuvo eh, ¿Cómo se llamaste? Indeseable árbitro eh...
2: Sí, no no, no no me viene ahora la, la ¿Al señor Aquino? No, no, al no, chileno
0: no, 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 Ah, al,
2: a Vascuñán a... claro
0: ¿Qué? No, de
2: verdad dio vergüenza ¿eh? no sí y que, mmm,
0: no lo mencionamos pero después acá en Coquimbo el fin de semana pasado contra la española se comió un penal a favor de Coquimbo que no tenéis como no cobrar penal güey
2: sí de hecho todos todo lo comentaron que era penalazo y lo mm. mismo y lo mismo pasó en Perú sí. lo mismo pasó en Perú viejo porque el, el partido de Perú con Brasil fue un robo un robo arbitral pero un robo de esas impresentables Sí, de esas impresentables A mí me da vergüenza decir De chileno oh, Perdón 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 De verdad que Le pido perdón a los hermanos peruanos Pero Ese partido fue un robo no, Ese
0: me, partido fue un robo Me iba a tener una talla fome Con el partido Chile-Perú Pero ya pasó Después la cuento <risa> <risa> <risa>
2: okay. Ya, eso de Perú con Argentina Después juega A las Bueno, a las 5 de la tarde Juegan En Venezuela Chile y Venezuela en Caracas.
1: Chile y Venezuela en Caracas. Chile y Venezuela en Caracas. También. Mira, si, si, si en Caracas no saca tres puntos, ahí se le pone complicada la pista a Reinaldo Rueda. ¿Considerando que contra Perú lo ganamos? No, eh, considerando si Perú saca buen resultado.
2: Sí, si es que sacamos buen resultado contra Perú y si perdiendo en, en Venezuela. Eh, se nos
1: se nos complica si llevamos un punto, ¿no? Sí, bueno, sí, en, en, pero en el caso de que ya, en, en eh, contra Perú sacamos no... un empate y contra Venezuela, que tiene altas probabilidades de ganar, claro. se saca al menos, no saca más allá de tres puntos, se le complica la pista.
2: Sí, entraríamos en a pelear la cola.
1: Exacto, estaríamos tenemos tenemos ya casi en el pozo Así es. No, que de hecho,
0: eh, a ver, de todos los rivales que tocan en la selección chilena, eh, mira, ya yo te compro haber perdido con Uruguay, a pesar que eh, no merecíamos el empate, pero ya te compro haber perdido con Uruguay de visita. Te compro haber empatado con Colombia, si Colombia da, igual sigue siendo fuerte después de, lo, después de lo grande que se hizo de haber jugado el Mundial de Rusia, pero no ganarle a Venezuela ya que prácticamente es como jugar con Bolivia que son tres puntos seguros si Rueda no saca tres puntos en Venezuela aunque golía Perú, es como mejor no es que como jugar con
2: Colo Colo <risa> <risa> es, que, es que tenía que decirlo no podía guardármelo lo tenía ahí <risa> ya, perdón no, está... te, te interrumpí pero lo siento tenía tenía que lo, tenía que decirlo <risa>
0: No, pero no importa. No, mira, tú a Perú, ya mira, aunque a Perú le gané 10-0, 20-0, si no eres capaz de vencer a Venezuela de visita, no, mejor retírate. Pero como seleccionado chileno, no no
1: no sirves Es que eh, el, dentro de las posibilidades está al menos sacar cuatro puntos.
0: No, y de hecho, te creo, te creo, que si Dudamel hubiese seguido la selección venezolana. Si hubiese estado en la banca, yo creo que Venezuela hubiese sido mucho más fuerte. Pero, por lo que alcancé a ver en los resúmenes de los dos partidos primero, Venezuela retrocedió caleta. No es esa Venezuela que te peleó partido a la eliminatoria del Mundial de Rusia. Como que, en vez de seguir avanzando, como que se está cayendo nuevamente. Y no vencer a Venezuela, va a ser un fracaso.
2: Sí, yo lo consideraría de la misma índole, con la misma sí. palabra. Fracaso. Fracaso. Y los partidos, bueno, los partidos que nos quedan serían Paraguay con Bolivia en Asunción, que a nosotros no nos toca mucho. En realidad, a la larga van a ser rivales directos, pero no son partidos llamativos. No. No son partidos llamativos. Y eh, Quito con Colombia. Ecuador con Colombia. O sea, Ecuador con Colombia, perdón. Eh, que Se juega en se Quito, perdóneme, perdón. Que se juega en Quito, se juega en Quito.
0: Nada, eh, yo pensé que se estaba creando una selección de Quito como en España hay una selección de Cataluña <risa> catalana
2: claro, claro. claro. alguna vez alguna vez jugó jugó con Chile un amistoso jugó sí 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 no pero alguna vez en esa selección catalana jugó el rey del metro cuadrado ¿eh? Como como anécdota el rey del jugó en la selección sí Carlos eh, Carlos Carlo Humberto claro eh, ¿en la, 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 la selección de, de Cataluña Sí, jugó en la selección ¿Qué? catalana. Cuando él jugaba en el español.
1: De sí, verdad. Sí, sí. Pero Aunque usted sí, no verdad. me crea. No. Aunque usted no me crea. Sí, es un, no, un sí, dato. Pero, pero, ah. Entonces, la selección ecuatoriana le cambiamos a selección de Quito. Entonces, estaríamos, estaríamos haciendo la selección de Pichincha, <risa> <risa> pues cambiamos, ya. Cam cambiamos el campeonato ¿no? Claro, cambiamos todo.
2: <risa> mira, mira. No, sabía sí, No me confundí, ver. La verdad, esa no...
0: Es que. No me confundí
2: la verdad
0: las cosas, pero eso. Es que sí, me sonó rara esa anécdota porque se supone que Carlos Caselli es eh, nacionalidad chilena, pues, entonces, ¿qué tiene que hacer
2: en otra selección a jugar? No, no, pero es que pasa que muchas veces, no, no, quizás en ese tiempo no te exigían ser eh, nacido y criado ni nada por el estilo, y además Carlito Humberto Caselli era un jugadorazo. Obvio. Era un jugadorazo de, de, de índole mayor, y allá sí si es que ver un poquito talento. Ellos van a hacer todo lo posible por mojarte y que juguéis por ellos. Pues.
0: No, bueno, y estamos hablando de una región que en los años 80 quizás no era tan, tan masivo como comenzó a ser en los años 90 cuando resurgió y comenzó a, a ganar varios partidos y títulos el cuadro del Barcelona.
2: Eh, claro, claro, ya después de que volvió... Yo, yo creo que Barcelona volvió a... Con el, con el Johan Cruyff, ahí. una vez que volvió yo, o sea que Johan que, Cruyff jugó en Barcelona, o Barcelona tío? ya cambió, ya fue otro Barcelona en adelante. El primer Barcelona. Pero bueno, ya ahí nos fuimos para otro lado, sí. ahí nos fuimos ya sí. para. Ese
0: fue el primer <risa> lado. Del Dream Team.
2: Claro, pero le damos saludo a Carlos Humberto Caselli, si es que alguna vez nos llegas a escuchar y sería un honor, <risa> y sería un honor que nos llegase a escuchar Caselli, eh, un saludo a Carlos Humberto.
0: No, no, Juan, cállate, Juan, cállate, cállate, Juan, cállate, Juan.
2: Que, que, tiene, que tiene su frase ahí que no, no, sí. no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. No,
0: no siempre <risa> sí, no, sí me requiero decir otra cosa, pero mejor no hay una. Eh, ya. Entonces, además de eso, y vamos a ver ahí por pauta durante la semana si hacemos o no algún programa, porque de forma inédita, ya algo que no se veía en los años 90, comienza la. Segunda rueda del torneo nacional. Comienza una rueda de que van a estar todos los ojos mirando el duelo que hay entre Católica, la española y la calera en la parte de arriba y en la parte de abajo esperemos que Deportes de La Serena despierte de su mala mala suerte. Aunque.. De su aunque con la Católica no la vi tan mal, pero sí la vi con muy mala puntería. Güey. Como que te hizo algo un poco O sea, no te hizo tampoco que te haya jugado un partidazo a La Católica, sí eh, Pero No sé, a ver
1: Le falló el piniquito En ese sentido
0: Una cosa es que dependan mucho de suazo Y otra cosa es que dependan mucho de eh... Hay como se llama el otro jugador que también tuvo en Colo-Colo
3: ¿Vale? Jaime Valdés
0: De Jaime Valdés Es mucho ya que dependas de ellos dos y más encima teniendo un penal, sabiendo de que Suazo viene de equipos como Colo-Colo, en el cual a los goleadores de Colo-Colo les cuesta un mundo hacer un gol en San Carlos, teniendo un penal a tu favor, teniendo a Suazo, no podía ser que te lo patee otro que no sea
2: Suazo. Sí, no, es que, es que les da frío ¿eh? ahí. <risa> <risa>
0: Entonces, eh, la, maldición del, la maldición de los goleadores de Colo Colo, ni Paredes ni Suazo, han podido completar un buen gol en San Carlos de Apoquindo. En San Cooler, como decíamos con un compañero anteriormente.
2: <risa> en San Cooler. Eh, Yo, tienen que asumirlo nomás, lo
0: frío sí, no, sí, allá arriba. Sí. sí eh. no, y de hecho, así como anécdota, la, una de las primeras veces que fui a ese estadio fue cuando salía o esto amistoso que te tiraba DirecTV... Estos partidos que como que te ponían a hacer jugar equipos de Europa con equipos sudamericanos y vino para acá el Sevilla cuando estaba Gary Medell. Y fue un partido. No fue como lo esperaba, pero en el segundo tiempo comenzó a nevar. Ya con eso ya me fui al carajo, ya con el San Cooler, weón.
2: <risa> ya no tenéis por dónde sacarlo.
1: No, 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 no. ni por dónde. Eh... Te, te tenemos el apodo de <risa> 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 Juanito de la Nieve. Juanito de la <risa> Nieve. Eh, la dejaste
2: ahí, pues, Juanito
0: te, no, miren, <risa> eh, vamos Bueno, a...
2: lo de Serena Yo creo que Serena juega un montón Yo, de hecho, lo dije en el, en el post pasado ¿no? Que Serena juega un montón De hecho, le aposté que Serena ganaba de uno Y los que vieron el partido Me imagino que los dos lo vieron o, o lo escucharon o algo Serena tuvo toda la chance de ganar Católica se encontró con dos goles Tempranero, uno en el primero y uno en el segundo Pero si no hubiese sido por eso Yo creo que el trámite del partido es totalmente diferente Serena juega... De que juega, juega... Se le paró igual, igual... Y nunca bajó los brazos... Eso sí... Fue, fue un equipazo... Yo creo que se plantó... En San Carlos... Con malos resultados... No... Pero... Pero... Ese... Yo sería mi análisis técnico... De hecho... Católica le costó un montón... A Católica le costó un montón... Lo de Pinares... No fue bueno ese día... Entonces... Eh, yo creo que... Eh, Católica se vio sorprendido... Por un equipo que vino a plantársele... De... Como no se le planta el resto. De hecho, Católica va a cualquier cancha y hace lo que quiere. Pero no no fue así ese partido. No, de hecho, no sé como... qué piensan ustedes. Ustedes como quizá como hincha o, o, ana, o analizando el fútbol. Yo soy totalmente todo lo contrario de un hincha de la Serena, pero hay que reconocer cuándo
3: juegan. No,
0: no de sí. hecho, eh, los, en los pocos anteriores, bueno, tenemos un compañero que, bueno, no es no hincha 100% de la Serena, pero... Como reside ahí, sigue más Deportes de la Serena que que Cucuín eh, A ver... Me sorprendió quizás el resultado, porque yo pensé que iba a ser menos abultado. Uf, sería una Católica totalmente diferente, aunque en estos últimos partidos, tanto la UD Conce como otro rival, que no recuerdo exactamente quién fue, que le jugó en San Carlos, que casi le juega de igual igual. Le ha costado a la Católica. No, eh...
3: pero...
0: ¿La, españ... ¿la Española? Sí. La española Entonces Sea un equipo que te esté peleando a la punta Sea un equipo que te esté peleando el descenso Si saben ellos cómo te puede jugar la católica eh, Te la va a hacer complicado O sea Incluso el mismo son de América en las, en las sudamericanas Se supo bien eh, Se supo bien ordenar y, y la católica prácticamente Y gracias a Dios no pasó Pero ya veía ya que comenzaba En esa guerra de pelotazo a, desde de las bandas hasta el centro del área para ver si tenía ahí suerte, o sea a ver el único equipo que quizás no le jugó tan así, tan peleado fue la U, fue la U de Chile en el clásico pero el resto le ha sabido jugar bien a la Católica así hay que, hay que decirlo eh, últimamente los partidos que tienen San Carlos no han sido de cinco estrellas pero por lo menos a excepción de la U de Concil y de la española lo ha sabido ganar que que es como lo más importante que se le puede dar al equipo no sé, Javier, Claro, hasta que... o el final
2: se gana con goles. Claro. Y, y la estadística vayan, así, así va, va a quedar esa. No, no vamos a ver en un diario de años más atrás que Serena le jugó un partidazo a la católica, solamente vamos a ver que la católica ganó 3-0. Mm. Y eso va a ser lo que va a quedar a la posteridad y nada más que decir. Javier, algo. ¿alg dime, dime. No,
0: no, no disculpa, Javier, eh, como Para no saltarnos de otro tema después. ¿Tuviste la oposición de ver el partido contra la Serena, Javier? ¿Qué te pareció?
1: Sí. Eh, contra. Bueno, digamos las cosas. Yo coincido con ustedes que, que Serena jugó de igual a igual. Eh, igual estaba con, con la desesperación de, de poder al menos sacar un punto para, para salir del, del fondo de la tabla tener eh, tener en cuenta básicamente tener, teniendo en cuenta básicamente la calidad de jugadores que, que que ha fichado que ha fichado el equipo granate y los que se vienen eh? pero ¿Hm? y los que se vienen eh? y los que se vienen también. De
0: hecho, disculpa eh, hay un rumor de que posiblemente de la Católica hacia la Serena, vaya Munder, César Munder y Valencia volvería a la Serena.
1: Sí, de, son dos jugadores que lo que lo están pidiendo el equipo de Serena. Ahora y ahora, Pero sí. ahora si si van a, si, si se adjudican serían sería una una gran una gran oportunidad para para que ellos se, se foguen en otro, en otro equipo y así poder volver al, al equipo donde nacemos futbolísticamente.
0: Por lo menos, por, por lo menos Valencia.
1: Exacto, exacto.
0: Ahora, exacto. El, el único problema que le veo a la dirigencia de Católica si van a hacer ese traspaso, es que si quedan a Valencia, a la Serena, Católica se va a quedar sin un nueve suplente para San Pedro.
3: Y, y lo necesitan, ¿eh?
1: Y lo necesita, sí, ¿no? claro. o sea, ahí... además, además tienen mucha tarea por, por delante porque, porque San Pedro ya lo está pidiendo Rosario Central y para eso, para que Católica se quede con el pase tiene que tienen que comprar al comprar la misma del, de, de San Pedro. Para, 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 para que pueda, para que pueda permanecer al menos un año más en el en el, en el club y la cifra no es muy no es muy baja que digamos.
2: Mira, no, no sabía eso lo que que ya lo estaban
1: pidiendo de, de vuelta a Rosario Central. Claro, lo estaban pidiendo de vuelta. Y en, es, en esa circunstancia Católica va a hacer un, un esfuerzo enorme por, eh, por, eh, por retenerlo. Eh, y en una y en una de esas tener eh, tener, no sé, eh, algún algún fichaje en, en algún fichaje o ascender a un, a un delantero de la de las la inferiores, eh, pero pero desde la inferiores lo veo medio difícil por, por el por el solo hecho de no tener eh, por no tener actividad en el fútbol joven. Y, digamos las cosas que el, que, el, que no hay que está, está suspendida la, la actividad del, del fútbol joven por, el, por la misma pandemia.
2: Claro, no hay actividad en casi ningún... Eh, o sea, de hecho hay que agradecer que volvió el fútbol grande. Claro. Yo creo que hay que partir por ahí. Hay que sí. agradecer. Recién que tenemos fútbol grande con todas las medidas y todos los problemas que se han presentado. Entonces, sí, a de que de vuelvan a funcionar las canteras como tal, eh, va Ajá. a estar complicado. No, no creo que sean de, de un día para otro. Y sacar claro. el que pueda hacer el gol y que cumpla la expectativa de Católica
1: como club grande...
2: Va a, estar, va a estar difícil.
1: Sí, va, eh, y, no, y no solo en Católica. De, hay en en, en, en todos los todo lo equipos participantes de la de, de segunda, B, de segunda profesional, eh, hay, es, un, hay es un escenario bien, bien complejo en ese sentido. Sí. Va a haber escasez y, lo, y los nombres que
2: van a pasar van a ser los mismos, de un lado para otro, de aquí para allá, de allá para acá. Son so puros enroque no
1: Claro, eh, claro, o sillitas, o sillitas musicales. Eh, tal cual.
2: O las sillitas musicales. Este se va para este club, este se va para este club. Y traer cosas claro. de afuera,
1: traer, traer gente de afuera va a ser difícil. Sí, el, el, el mercado del fútbol chileno está bien, bien complejo, por decirlo menos. Es uno, de los más, es, es uno de los más afectados, claramente.
2: Así es, y aún así se está sacando cara dentro de lo posible. Bueno, no a, a, a un único equipo grande. Bueno, ya digamos que la calera se está sumando por, por cómo juega un equipo grande. Claro. Que, le ha, que han podido sacar bien la cara por el fútbol por el fútbol chileno. Lo de... sí, porque hay un, hay un proyecto detrás. Claro, ya hay un trabajo de tiempo ya. Hay un trabajo de tiempo ya. Lo que está haciendo Seymour también es un.
1: Lo, lo está haciendo muy bien. Claro. Lo está haciendo ¿Qué, qué? muy bien. Muy bien, Seymour, y para lo, para lo poco que le queda de, de carrera futbolística, es claro, un, por la edad. Uh, un. Claro, es un, es muy, buen, es, es un buen, muy buen apoyo anímico en ese sentido. Yo, yo creo que su, su labor es brindar experiencia, por todo el fuelle
2: que tiene. Exactamente. Su labor es brindar experiencia, y como es un puesto de, de quite. Eh, pone su, su su marca en el, en el tema, en, en, por lo menos en el juego de la carrera.
1: Claro, en, en, en una de esas, bueno, eh, se van forjando, no sé, bol, eh, jugadores como, como Leiva, como Jonathan Andía. Y, y, y van, van, con, una, van con, ese, con ese proyecto bastante bastante interesante por decirlo menos eh, de andar de andar rescatando jugadores para para, para tenerlos en, una, en, una, en un planteamiento y que la y que la idea del, del técnico es que, que ese planteamiento tenga una, una una identidad tal de que lo puedan comprender los jugadores y en, ese es. sentido, y en ese sentido Calera lo, lo ha logrado, pone, peleando los peleando los primeros puestos del, del campeonato nacional,
2: así es, y es lo que carece Colo Colo y lo que va a carecer ahora a la Universidad de Chile que van a tener que
1: empezar a acostumbrarse nuevamente a otro, claro, y, y lo, lo, lo más y lo peor de todo es que sin tener una base de de, de canterano potente es eh, eh, Super pregado, en ese super pregado en ese sentido que, que puedas rendir, eh, pueda rendir que y que puedas pelear en eh, los primeros lugares.
2: Claro, o que, que puedas eh, cumplir tu objetivo, no sé, pues hay equipos que siempre hemos sido de la medianía de la tabla que, que un objetivo es clasificar a una Copa Internacional. Claro, lo, que, y quizás lo... quizá, quizá salir campeón uno lo ve
1: lejano. Interesante, de, de, de bueno, lo, lo que llama también la atención es que al no tener una, una base una base juvenil contundente, empiezas a comprar otro, a otros juveniles para, para no para aparentar tener juveniles. Y eso es, y eso también es un, es un problema es un problema mayor porque está ahí tapando una carencia que, que ya se hace notorio Claro,
2: se está desvistiendo un santo para vestir otro, no, ¿No hay. Exactamente. ¿Y acá qué, qué equipos tenemos que hay canteras que valgan la pena? Pon, póngase en caso, en el caso de Coquimbo han sacado jugadores de la cantera, sí, porque está Diego Carrasco en la Universidad de Chile, está Galani, entre comillas, que juega en la vampilla mm. y uno que otro jugador de la cantera, que han sacado... Eh, un...
1: Renato Tarifeño.
2: Tarifeño, claro, que está jugando claro. en el Auda Claro, eh, Carlos Escobar. Eh, exactamente. Entonces hay varios que han salido, Carmona en su tiempo, hace ya un Carmona rato. también. Claro. Eh, Serena no recuerdo bueno, fuera de los dos defensas que uno todavía está militando a Serena no recuerdo que se más gente Cobreloa era una gran fuente de canteras que ya no no, no está como tal sí es, es, un, buen, sí,
1: es un buen caso para, para analizar el, el misterioso caso de, de, de Cobreloa
2: que están casi descendiendo la sede de hecho iban no a funar la, a la sede esta semana porque tengo unos amigos que son bien bien del desierto, mira, y estaban organizándose para ir a la, a la sede de, de Cobreloa a funerar al, al cuerpo técnico para que lo para que los cambiaran a la dirigencia a la misma dirigencia que tenían. Ahora
0: Perdón que me Dime, dime. Que que me, que me que, que cual, bueno, que ingresa la conversación que tenían. Primero estaba buscando lo que era la fecha, había había dejado, anotado la fecha del torneo de la segunda rueda, que se vio como... Bueno, si se dan la oportunidad de verlo, y, y lo voy a mencionar después, será como una especie de, de similitud. Pero lo voy a mencionar después porque quiero meterme en esto lo que es Cobreloa. Cobreloa tiene que agradecer de que el que desciende es el último con bajo promedio, y Cobreloa por lo menos no está en ese problema. El que está más complicado en ese sentido es Deportes Santa Cruz, si no me equivoco. Que va, uh, no, perdón, Deportes Valdivia. Que bajó mucho desde que estuvo a punto de ascender. Eh, bajó caleta y ahora está colista en, en la tabla del descenso, que es la que hace descender, valga la redundancia, el equipo. Pero eh, suena raro ver que tiempo atrás veías siempre a Magallanes, que estaba por descender y no descendía. Y ahora está peleando puesto de ascenso. Y cobró hasta la mitad de la tabla. Sin opción. A pelear ni siquiera al playoff.
2: El, el Eterno. Siempre cuando veo a gente. o sea equipos que están ahí a punto de descender. Y viven en eso. Me acuerdo de corejal No sé por qué. Pero pero siempre están ahí.
0: No. Y, no, y el propio Magallanes. Si Magallanes. ¿Cuánto tiempo ha estado en primera vez?
2: No. Un montón ya. Un montón. Sí. Ya. Un montón.
0: De hecho. Sí. de hecho San Marco de Arica puede ser el otro que lo acompaña, pero San Marco de Arica a veces es una especie de ascensor que te baja a segunda división y después vuelve a primera vez
2: Él, eh, hace la gran curicó es lo mismo, suben, bajan suben,
0: bajan bajan no sé cómo la hacen podríamos dedicar un programa de podcast a lo que pasa en primera vez ¿eh? porque igual está divertido lo que está ocurriendo
2: claro claro lo que está haciendo Fernández Biel también está maravilloso, ¿eh? Sí,
0: podríamos dedicar una a las divisiones inferiores sería bonito
1: deportes concepción también que está a punto de está a punto de bajar a tercera
0: nuevamente. en su
1: retorno al fútbol profesional exactamente y que cambiaron recientemente técnico ah mira no, ¿No sabía quién está ahora sí eh, déjame buscar
0: quién eh. deportes concepción está haciendo el papel corto de lo que hizo Barnegia
1: Man, sí, pero...
0: eh, mientras Javier busca eso Yo le voy a decir lo que quería buscar eh, Me di el tiempo De traspasar Todo lo que son las fechas De la primera a la última del torneo de clausura Y se van a notar en lo siguiente Vean el rival Que le toca por decir eh, No sé Católica juega el primer, primer partido con Cobresal Si no me equivoco Hay algunos casos En que el equipo que te juega a la Católica en una fecha, a la siguiente fecha te va a tocar o la Calera o la Unión Española. Si juegas con la Calera, tienes la posibilidad de que te juegues o con la Española sí o sí. Y esto me trajo de recuerdo el torneo 2003, si no me equivoco, 2003, 2004, no, 2002 y 2003, que ante la formato de campeonato era de que si tú, incluso te daban un librito para que tuvieras la fecha, quién jugaba, contra quién... Yo lo que voy a decir, yo lo hacía de ocioso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de tener esos de tener esas plantillas con las fechas, pero yo me daba el tiempo de hacer lo siguiente. Ordenaba los equipo y veía que por decirte Ponte en el caso, Colo Colo jugaba con la U, la primera fecha. Después tenías abajito del registro de que te decía, no sé, Coquimbo con Cobresal. Y tú veías, ya, Coquimbo te jugó de local. La U de visita, y como están una celda más arriba que otra, con quién voy jugar con la U, y después con Colo Colo, y después te ibas bajando sí pero te, tú sabías con quién ibas a jugar to, todas las fechas. No es como ahora de que si tú ahora sabes que ya jugaste con, con Colo Colo, después juega con la Serena, después te va a tocar otro equipo, no, no, no te va a tocar con ese equipo, te puede tocar otro, pero era así como ordenado. Y me sorprendió desde en el tiempo de hacer el ordenamiento equipo que juegan con la católica, a la siguiente te juegan con la calera o con la unión española es decir, el rival que te juegue ese partido al siguiente partido la va a tener más complicado si no me equivoco, y la católica creo que juega con la española, no, con la calera y después con la Udeconce no te explico si esto sigue así la última fecha de todos los partidos me voy a dar el tiempo de buscar esa, ese calendario, pero se está dando una especie como de eh, coincidencias, cuando te toca un equipo ya sabes con que quien te va a tocar y no va a ser fácil, si te toca con los dos primeros, en las dos fechas continuas ojo con eso
1: el actual técnico, para cerrar el lo de Deportes Concepción eh, cambió el cambio de técnico que antes estaba dirigido por Esteban González, y ahora lo está dirigiendo Cristian Muñoz, y ahora bueno no,
2: no, teníamos tenemos dos, Cristian Muñoz, la Nona o el Tigre. No, 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 no es otro. Ninguno, ¿ninguno, los dos? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos.
1: Y que jugaron su partido frente a General Velázquez y empataron a uno. General Velázquez. Pero por las, por las crónicas que se da que estoy sacando del diario Concepción... Eh, que, el, que, el par, que el partido que tuvo Concepción fue totalmente distinto a lo que se planteó con el anterior entrenador que lo, que lo, que lo hizo ascender de tercera a segunda profesional
0: oye, perdona eh, en, en el podcast anterior yo metí mucho al de Conce, pero eh, es un equipo que yo sigo es un, un equipo nuevo del 2002 eh, no, perdón, del 98 que el 2002 subió en primera pero, pero hago la de lo siguiente Concepción ha tenido tan mala suerte con los técnicos que lo ha hecho ascender a, a divisiones eh, de ascenso que no le dan la oportunidad de que si te va mal, tratar de nivelar o por lo menos quedarte en esa división. Y ahora le, ahora le, pasa, le pasó a Concepción con su técnico que hizo un trabajo enorme y por malos resultados ahora lo echan. Después del sacrificio que hizo con el plantel para subir de categoría, eh, o sea, y que voy a hacer un algún día voy a hacer un programa solamente del lado de Conce pero me trae solamente puro recuerdo del cuadro campanil <coughs> eh, en ese equipo que ascendió lo dirigía Yuri Fernández Yuri Fernández que tomó al equipo en segunda división eh, eh, bueno, la antigua tercera logró subirlo a segunda lo que es actual primera B y después lo hace ascender a primera división y le va tan mal en primera división un tiempo que después lo echan así como si nada entonces, el trabajo de técnico es sumamente complicado. O sea, tú puedes tener una... Es ingrato, es ingrato. Puedes tener ingrato. una buena campaña en primer año, pero si te va como las pelotas, o perdés dos partidos seguidos, o tres partidos seguidos, ¡chao! Aquí está mira
2: acá el fútbol chileno siempre ha sido así en realidad. Crucificamos de inmediato. Siempre mm. somos... No sé si populista es la palabra, no creo que sea esa, pero no me acuerdo de otra que se me venga a la mente. Pero somos una, una cultura que dependemos del éxito exitista por de que si te va mal dos claro exitista puede ser una palabra claro que está que está buscando y no o exigimos mucho o es una cosa que si es que tú no ganas y no no tienes resultados a corto plazo fuera ¿eh? fuera a ese nivel que aunque la vez pasada lo hiciste maravilloso aunque el año pasado ganaste todos los partidos fuera no no, eh, no sé si la cultura pero pasa no, no recuerdo algún club chileno que tenga un técnico duradero mm. que tenga algún técnico que diga no, pero qué pasa, Tú, no sé voy a jugar con, con la Católica ya sabéis de inmediato que es el técnico porque lo tiene por años mm. no pasa en Chile no pasa en ningún club, no sé si grande o chico yo por lo menos no, me, no tengo en mente ninguno que pase así que uno diga, vaya, vaya a jugar a Coquimbo este es el técnico no sucede
0: bueno, en el, en el caso de Coquimbo, quizás puede ser el que más repiteó fue Zulantay
2: Claro, en sus dos oportunidades que tuvo
0: Pero, Pero bueno, la segunda... Sí, bueno, no, o sea, no... ninguno te va a batir el récord que hizo Ferguson O que hizo el antiguo técnico del Arsenal eh...
2: ¿O, que, o que hace el Washington Tavares ¿Eh? o sea, <risa> Todavía, ¿todavía bueno? no
0: Sí, yo callo que Washington Tavares está haciendo la nómina para el Mundial del 2040 weón.
2: Si el coronavirus lo deja Sí, claro.
0: hay que tener cuidado Muchachos ya no... Yo creo, yo creo,
1: que, yo creo que tiene, tiene licencia para pa, 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 pa visitar las matronas y ver quiénes, quiénes, quiénes están desde la niña y quiénes son aptos para, para seguir jugando a jugar con la selección brutal. Totalmente Yo
2: creo y yo, parece que los que esté, los que están ahora los fue, desde ahí los crió, yo creo.
1: Claro. Güey. Está viendo si, la, si, la, si los embarazos lo hicieron naturales o in vitro. Güey. Tiene alma de médico.
2: Alma médico. Para mí que va este compadre, va a da leche en la mañana. En la... Se preocupa la leche y los niños en el colegio todo eso. Claro.
0: Oye, cabrón, ya pasamos los 90 minutos pero ya tenemos 15 minutos de alargue, pero por lo menos son temas que dan para hablar y son temas que a la larga hace justamente este programa especial, más que nada en el sentido de que no nos dedicamos solamente a hablar de lo que está pasando en el fútbol nacional, si sale anécdotas, se, se tiran, incluso me llevo una idea, la iba a tirar por, por interno, pero si tenemos apoyo, y esto también para la gente que nos escuchan que sé que son poquitas, pero se agradece que se en el tiempo de escucharnos, y que nos den un tema así como Más de, de conversación Que ustedes lo den eh, podríamos El próximo episodio El próximo podcast va a ser el, el podcast número 9 Les propongo Si esto se mantiene Cada 10 podcasts Hacer un programa especial Pero de puras anécdotas
2: De puras anécdotas ¿Por qué? Por la anécdota de, de Caselli ¿Te caché?
0: No, ah. o sea, mira, o sea, tiene la anécdota ah, de Caselli
2: la, la estaba buscando, la estaba buscando ¿Sí? y, jugó con, y jugó justamente Con Johan Cruyff güey. Oh no, jugador, jugador, ¿Sí? jugador sí. Delantero chileno y el astro holandés Coincidieron en Cataluña en los mediados de los 70 Excelente Vos dos para la selección de Cataluña ¿eh?
0: No, y yo lo decía más que nada Por el asunto, tal caso este De Caselli Han salido, escucha yo, a pesar de que hemos dicho que esto iba a ser más que nada de equipos de la zona que hemos tratado de cumplir y equipos equipo grandes, yo todavía no entiendo, incluso ahora tampoco no me entiendo, cómo se me metió la historia del AU de Conce, bueno. No entiendo, increíble. Pero ya en el podcast pasado me pasó y en el podcast también comencé a hablar del AU de Conce, de cómo yo lo vengo siguiendo del, desde el 2002. O sea, no, y de ahí tengo muchas más también para contar. Entonces... Cada, cada diez programas, si esto se mantiene, cada diez podcasts, hacer como un especial de, para hablar, no, no de lo que pasa en la semana, sino de qué, eh, por decir, qué equipo del recuerdo le gustaría volver a recordar, qué jugador, no sé no sé si me captan la idea.
2: Sí, no, puede ser, de todas maneras. ¿Mm -hmm. podrían hablar de, de varios que, que por lo menos a mí me, me marcaron un montón. Pero... Por ejemplo, me acuerdo siempre del, del chico Martel jugando en, en la selección chilena no me encontraba un jugadorazo. Hijo.
0: Y si sí, hablamos de, uh -huh. de selección podríamos recordar al, 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 al carnicero Chique Chavarría también. O oh, a
1: Don carnicero. Héctor Ligua Puebla. Ligua Puebla,
0: O sea, o sea claro. hay, hay varios temas. Lo vamos a conversar en, en interno. Y eh, para cerrar este programa número 8, eh, que... Fue un milagro que aparecerá esta semana. Eh, yo, por mi parte, solamente invitar a la gente que nos escuchan si tienen algún conocido que le gusta hablar de fútbol. Que ya mencioné por qué no le pusimos este programa, Hablemos de Fútbol. Eh, que se unan a nosotros, denle la invitación y si tienen nuestros contactos, mejor todavía. Y ver ahí cómo hacemos el programa número 9. Pero por lo menos tratamos.
2: Bueno, vamos a preguntarle a Luchito, ¿eh? Vamos a preguntarle a Luchito. A don Luchito Mario no, no, Luis Díaz, vamos a contarle a Don Luis Díaz ¿Lo, ¿lo conocen todas? ¿Javier lo conoce, no?
0: Parece que sí lo conocen. Lo Luis. Luis?
2: Luis Díaz, Luis Humberto oh,
0: Cuando mira de Calle, y esto también es tema de recuerdo, cuando hacíamos pichanga con, con los niños de la él iba a veces.
2: Oye, no cambió es que mi pitana, ¿eh? qué Que feo. ¿No, no, no, no. ¿No fuiste a saber? Eh, no, no, no sé, no recuerdo, dejo de jugado Tanto partido en mi vida que no ah, entonces, Que fue sí, fue no?
1: Difícil difícil, difícil
0: Ahí lo vamos a ver, bueno Pero esa es la invitación, pues si le interesa Para ser parte de este elenco Para conversar de fútbol y pasar Pasarlo de forma entretenida Hablando, bienvenidos sean Las puertas están abiertas para Quien quiera hacer el elenco de este De este podcast, que lo hacemos con como dicen en algunas partes con mucho cariño y amor para ustedes. Eh, alguna palabra al cierre que yo so solamente por mi parte decir si están escuchando este programa este fin de semana, si no vieron el partido, véanlo, pero se viene un partido un partidazo entre el Liverpool contra el Manchester City. El día donde Pero
2: cómo, cómo, pero cómo? Eso, tenéis que decir el día y la obra, viejo, si no 8. no sirve, porque el dato está malo.
0: No, pero es que, ¿qué pasa si esto, si este podcast lo escuchan el lunes? Ya, ya se lo perdieron, pero no. juegan el domingo 8.
2: Domingo 8, vale. Uh -huh. Yo, mis palabras al cierre son que he aprendido algo uh -huh. esta vez, así que no cortaré una vez que terminemos, porque ahí nos vamos a ir haciendo una reunión de pauta. Y nada, muy agradecido. Este es el segundo programa, por lo menos que yo estoy presente. Y buena la conversa, buena la conversa. Se pasa cortísima la hora. De hecho, no, no sé si es que llevamos media hora aquí, quizás por ahí. O, Le, o más, pero. De grabación. Llevamos más. De grabación. Llevamos más. Pero se hace muy cortito. Se sí. hace cortísimo. Así que agradecido Javier, un gusto. Ignacio, un gusto. Ignacio o Juanito nomás.
0: Eh, no sé. Ahí tienen que ver los Juanito, Juanitos. no sé.
2: Ahí pero, tienen que ver. ¿cómo, ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te gusta más? A ver si. Sí. ¿Lo dejamos, Juan. Uh -huh.
0: Es que, a ver, eh, yo sé que a, a ti te podemos ir Jano, a tu hermano que no se pudo presentar hoy, él lo podemos ir Leo, eh, a Javier claro. le decimos JM o Javier, eh, a, a, JM. a Enrique le decimos Quique eh, obvio, y a, a nuestro último integrante que no se apareció, que dijo que iba aparecer, pero no se apareció, eh, Juan Pablo JP.
2: Vale, a ti, Juanito o Juanito. Juanito no,
0: me voy a quedar como Juanito.
2: Juanito. <risa>
3: Javier, Cano, a revela su cierre
1: Javier. Javier, te escuchamos No, eh, bueno eh, Bueno, principalmente Veamos cómo se, se va desenvolviendo El, el campeonato eh, Hay un partido pendiente mañana
0: 8 de noviembre
1: eh, Claro sí mañana mañana 8 de noviembre bien, bien hecho eh, y, y bueno espere, eh, se espera claramente que, que, lo, que los encuentros que, que, que este encuentro pueda, pueda dar algo más pero viendo las situaciones del, viendo la situación del campeonato eh, no sé si era para tanto pero en esta pero en esta, pero en estas ocasiones eh, veamos que se teje al respecto eh, lo vi, vimos, la, vimos un poco la, el análisis de, le, de, la, de la selección y nada pues eh, mm. espero que le hayan eh, disfrutado harto con esta con esta conversa interesante en esta en esta oportunidad en, en este podcast desde la banca
0: estoy sacando la cuenta lo más probable es que el próximo podcast de no haber algún alguna sorpresa Lo daríamos después del partido de Chile con Perú Así que ahí vamos a ver Cómo le fue la selección Y los propongo Lo voy a proponer igual en el grupo En el podcast número 10 Hacer solamente un especial como de anécdotas O solamente recordar Por qué nos gusta tanto el fútbol Así que ahí vamos a ver cómo nos va Muchachos, por hoy ha sido todo Nos vemos en el podcast Nos vemos ni que esta cuestión se viera Nos escuchamos en el podcast número 9 y... menos mal que
2: no nos vemos ¿eh? porque somos bien felices claro. <risa> estamos harto de, okay. de... Todo de llegamos tarde a la repartición Uta, sí.
0: bien muchachos nos escuchamos en un próximo podcast y eso fue todo por el día de hoy en una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar hasta hasta pronto, hasta luego no sé cómo decir, pero hasta luego hasta chao hasta chao, buenas